0: Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen hier zu Folge 45 Woo. von Tour des Skurril Ein mit Jubiläum. Mir. Und ein mir. Neues <lacht> Le- ein neues
1: Jubiläum.
0: Ein neues Jubiläum, ja. ja.
2: wir feiern jede Ausgabe ein Jubiläum. So, Außer ja. die
0: wirklich runden Ausgaben. Die sind so kein 50 Jubiläum. So wird kein Jubiläum sein, 100 ja. wird auch kein Jubiläum sein.
1: Das ergibt natürlich
0: absolut Sinn.
2: <lacht> Richtig, deswegen feiern wir das.
0: So wie der ganze verdammte Rest von diesem <lacht>
2: Podcast. <lacht> Vielleicht sollten wir am Anfang anfangen.
0: Ja, und ja. zwar indem wir unseren äh, lieben Gast, ja. den wir heute äh, bei uns begrüßen äh, dürfen, vorstellen. Äh, und zwar ist es ein guter Freund von uns. Er hört auf den Namen Tobias Spiro und er ist die Polizei.
1: Herzlich willkommen.
2: <lacht> Hallo. 110 oder
1: 112. <lacht> 110 <lacht> natürlich.
0: 112 ist nicht die Polizei.
2: <lacht> 110 ist die Polizei.
0: Ja, du denk immer an die
1: Eselsbrücke. Das, das ist meine Telefonnummer. Da kommt man immer bei mir raus, wenn man da anruft. Immer Wobei einfach. Wobei, da muss ich schon anfangen, dass ich Direkt äh, das erste Verbrechen ist ja, passiert. Ja. <lacht> nee, dass es mich total ähm, Ich will nicht sagen überfordert hat, aber äh, überrascht hat im negativen Sinne, dass, als ich erfahren habe, dass quasi ja in jedem Land auf der Welt die Polizei und Notrufe über eine andere Nummer gewählt werden müssen. Äh, hm. Und dass ich äh, Ding.
2: das kann man sich ja, ja, ja gar nicht merken. Ich kann mir ja nicht mal 110 merken. <lacht>
1: ja, okay, das könnte <lacht> vielleicht auch
2: äh, ja, liegen, wollte ich eine... sagen, aber <lacht> ja, ja, ja. Jan Philipp hat mir eine bescheuerte Eselsbrücke beigebracht, deshalb hm. kann ich mir das ja. nicht merken.
0: <lacht> 112 ist nicht die Polizei, 110 ist die Polizei. <lacht>
2: Das okay, hat zu ja. Verwirrungen geführt, als ich die Polizei rufen wollte. Ja, das ist offiziell
0: eine der dümmsten Eselsbrücken, die es <lacht>
1: <lacht> überhaupt gibt. ist die Polizei. Äh, schon
0: 110 ist nicht ja, die eben. Polizei.
2: Genau, in der Situation war ich. Ich wollte die Polizei rufen und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob es 112 ist die Polizei oder 112 ist nicht die Polizei. Ist. <lacht> Deshalb musste ich googeln und es hat viel länger gedauert. Obwohl es so
1: eine gute äh, Eselsbrücke ist. Aber... Mhm. Ich glaube, <lacht> äh, die Kollegen Tobi. würden dich auch weiterleiten äh, von der Feuerwehr <lacht> ja. dann
2: im Zweifelsfall. Das denke ich auch.
0: Äh, aber Tobi, äh, weißt du denn auch andere Telefonnummern von äh, der Polizei aus anderen Ländern? Also so die 911 kennt ja, man ja.
1: 911 <lacht> kenne ich, genau. Ende. <lacht> ich überlege gerade, wie war das denn nochmal in Großbritannien oder beziehungsweise in England? Da habe ich nämlich ähm, vor zwei Jahren, als ich dort war, auch die Polizei angerufen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da musste ich nämlich auch vorher googeln. Das hat dann aber nichts ergeben. Und dann habe ich da so Passanten gefragt, weil ich mir dachte, also die müssten es ja wissen. Und das war sehr ernüchternd, denn äh, es wurde gerade ein Diebstahl begangen. Und deswegen habe ich da angerufen. Nur dann kam ich in so eine Warteschleife. Also es war in London, mitten in London am Piccadilly Circus. Und ich kam in so eine Warteschleife, wo die ganze Zeit ähm, eine Bandansage mir vorschlug, doch vielleicht lieber auf die Internetseite www.policeuk.uk oder so zu gehen und dort eine Anzeige zu machen. Außer es handelt sich um, eine gerade geschehene, um ein gerade geschehenes Verbrechen, ein Verkehrsunfall. Oder wenn jemand verletzt ist, dann sollte ich doch bitte die 1 drücken. Habe ich die 1 gedrückt? Und dann kam das Gleiche noch mal. Und dann bin ich einfach zu der nächsten Police Station gelaufen. Zusammen mit meiner Schwester tatsächlich. Und äh, das hat 20 Minuten gedauert. Dann waren wir an der Police Station. Aber ich war immer noch in der Warteschleife. Und dann hat sogar der Typ vor Ort, also mit dem ich dann gesprochen habe, der hat mir sogar gesagt ja, haben Sie es denn auch schon über die Website versucht? So, ich stehe doch gerade hier bei Was? Ihnen. Was? Akzeptieren Sie meine, mein Verbrechen und
2: meine Anzeige. Warst du das Verbrechen begangen? Hast du mich genau. sehr schnell versucht, selber bei der Polizei zu stellen? Ich habe es, ver-
1: aber es hat nicht funktioniert.
2: Es hat nicht funktioniert. Das war sehr traurig, ich wäre ja. gern Verbrecherin in den, US- äh in den USA. In Ja,
1: in, in the UK. <lacht> Da muss man nur Präsident werden.
2: Stimmt. Wow. Zack. Wow. Verbrecherin.
0: Nein. Wir sind nicht politisch in diesem Bereich. Wir Wort. sind nicht politisch.
1: Ich versuche ja auch, Politik zu vermeiden in meinem Leben, immer wenn
3: es nur so geht. Das ist Denn ein schöner Ich verstehe Satz nichts auch. davon. Ja. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an einen Satz, den der Jochen Malmsheimer mal gesagt hat. Ein äh, ganz fantastischer äh, Kabarettist, wie ich finde. Ähm, Der hat nämlich äh, in, ich weiß gar nicht, ob das in einem Text oder äh, nur so einfach auf der Bühne dahingesagt war. Ähm, Aber er meinte, äh, dass er hin und wieder gefragt wird, warum er nicht so politisches Kabarett macht. Ähm, Und ähm, er sagte, äh, weil er macht eher so episch, äh, episches Kabarett nennt er das. Mhm. Er erzählt halt so Geschichten aus dem Leben so ein bisschen oder halt über Sachen aus dem Leben. Und, dann äh, hat er gesagt, er macht äh, kein, kein politisches Kabarett, weil er seine Zeit nicht mit Minderbegabungen zubringen möchte
3: oh, oh, oh. <lacht> sehr sassy ja. sassy Jochen
0: Zeit. <lacht> ich habe äh, parallel hier mal nachgeguckt und zwar die Rufnummer ähm, von Polizei, Feuerwehr und Notarzt in, äh, in the UK ja. äh, ist die 999. Gesch- 999
1: 999 ja. das kann man sich gut merken
2: Nein, offensichtlich, nein, nein, nein. ich habe es mir ja
1: auch gemerkt,
3: nicht. <lacht> Stimmt. Aber wir in der Theorie gut. Ja,
0: wir können eigentlich jetzt so ein abgefahrenes Spiel ähm, spielen.
2: Stimmt, wir haben ja nichts vor für heute eigentlich. <lacht> <lacht>
0: nee, aber ich gebe ein Land ein, zum Beispiel äh, Italien, und ihr müsst raten, äh, wie bei denen äh, oh, okay. die Notrufnummern sind.
2: Ich glaube, Italien macht sowas wie 234.
1: 3 Jetzt glaub, bin ich voll unter Druck. Äh.
0: Ja, d- herzlich willkommen in unserem Druck-Podcast.
1: <lacht> Der Druck-Podcast, wenn Sie Druck Antworte. haben. Antworte. Ah, los. 777! Äh, d- äh, äh,
0: Nein, beide falsch. Beide, beide falsch. falsch. Ähm. Die hatten früher äh, anscheinend 113, 115 und 118. Die äh, steht hier, die gewohnten Notrufnummern in Italien ähm, was funktionieren weiterhin. Ähm, wahrscheinlich haben die einfach mehrmals
1: gewechselt. Vielleicht. <lacht> okay, das kann ähm, natürlich sein. Vielleicht haben sie eine, äh, eine Behörde mehr.
0: Aber äh, es sagt mir hier gerade, äh, alle über diese Nummern eintreffenden Notrufe werden automatisch an die einheitliche europäische Notrufnummer 112 weitergeleitet. Ach,
2: das ah. ist europäisch.
1: Okay. Ah, ja. oh, das war tatsächlich, jetzt wo du es sagst, im UK genauso. Also, dass es quasi äh, stimmt, jetzt jetzt, wo du es sagst, dass es so eine einheitliche Nummer gibt, damit man sich eben doch was merken kann und immer jemanden erreicht, wenn man diese Nummer wählt. Ha. Gut, dass du, Außer, dass du hast wieder was Außer, wenn du
2: jetzt nicht in Europa bist, dann… Ja, ja, also, ja,
1: dann
0: Aber hätte man eigentlich drauf kommen können, ne, dass es eine, eine EU-Verordnung gibt, die eine stimmt, einheitliche ja, ja, europäische Notfallnummer…
2: Das ist wahr. Ich
1: finde aber, so, aber auch gut, dass es in Italien offensichtlich drei Nummern gibt und noch vielleicht irgendwie eine Spaghetti-Polizei oder irgendwie sowas… <lacht>
0: Für Spaghetti-Notfälle?
1: Ja, beziehungsweise wenn jemand sehr schlechte Spaghetti gekocht hat oder ähnliches. Äh. Essenspolizei. Ja, könnte ich mir vorstellen. Oder eine Weinpolizei.
0: Das ist, äh, das ist die 888, äh, beziehungsweise 888 äh, für allgemeine kulinarische Notrufe.
1: Okay, das muss ich mir okay. sehr merken. Das wird bei mir häufiger vorkommen, wahrscheinlich. <lacht>
0: ich habe gerade mal aus äh, Interesse, was wohl die äh, Notrufnummer in China ist. Und die haben für die Feuerwehr die 119 und für Polizei die, 11, äh, die 122 und auch die 110.
2: Oh. Wie, cool. wow. wie wir. Ja, wie wir. Wie, die
3: die okay. 110 funktioniert auch nicht. Ich bin mir nicht mehr
2: sicher, ob wir die 112 sind oder die 110. Aber weißt du,
1: woran das liegen könnte? Also, ich könnte mir vorstellen dass es quasi so äh, auch an den schnell an wie, wie nennt man das schnelltasten Schnellanrufnummern, also dass man quasi einfach nur ganz oben das erste drücken muss ähm, mhm. und eins wenn man 111 machen würde dann würde es halt voll oft zu irgendwie so Fehlcalls calls kommen also ja. so pocket calls oder sowas also macht man dann 112 weil das quasi das nächst einfachste ist ohne dass es so ein problem gibt dass man immer aus Versehen da anruft
2: das ist ein, ein, eine richtig gute Theorie.
0: Und früher auf den alten Telefonen war ja auch die Null ganz unten, ne? Also du hast ja, stimmt, ja. zweimal oben mm. und dann eins, was möglichst weit entfernt ist. Mm. Aber halt ja, ähm, nicht so eine, auch. Äh, ja, vielleicht ist das tatsächlich sehr designt. Aber das google ich jetzt nicht nach. Da habe ich keinen <lacht> <gern lacht> Bock <guckt lacht> nee. Apropos, was hast du das denn in letzter Zeit selber. so gegoogelt, Tobi? Oh wow, oh.
1: tatsächlich habe ich mich ja, <lacht> ja vorbereitet und äh, wusste, <lacht> okay. dass das... Ähm, ja, vielleicht mich treffen könnte. Und dann habe ich natürlich ganz viele Sachen gegoogelt äh, im Vorfeld, damit ich jetzt sagen kann, oh, guck mal, das habe ich gegoogelt Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, Also, was ich gegoogelt habe, da kann ich auf jeden Fall eine Sache sagen, die mich sehr äh, überrascht hat. Ich habe terence Hill, Lucky Luke gegoogelt. Tatsächlich als letztes. Denn, ähm, gibt es einen hat, Film, wo Terrence Hill
2: Hast Lucky du auf Luke der Arbeit ja, nichts zu tun genau. gehabt?
1: Nee, das war nicht auf der Arbeit. Auf der Arbeit äh, habe ich ganz andere Sachen gegoogelt. Äh, das war tatsächlich nicht im Dienst, sondern zu Hause. Und ja, es gibt anscheinend einen äh, Film, einen Lucky Luke Film, eine Realverfilmung mit Terrence Hill in der Hauptrolle als Lucky Luke. Und das wusste ich nicht. Das äh, wusste ich auch nicht. Und das hat mich sehr überrascht. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt, ähm, und dann wusste ich, warum ich nichts davon wusste.
2: <lacht> war so schlecht. Äh,
1: ja, ich war irgendwie sehr komisch. Also, Terence Hill ist da auch schon sehr alt irgendwie. Ähm, es ist nicht zu seiner Hochzeit entstanden, glaube ich. <lacht> es ist, ich glaube, so aus den 90ern oder so. Ich habe es schon das wieder sind, vergessen, alles.
0: Das ist ein bisschen witzig, weil. Ähm Lucky Luke ja eigentlich ähm, so ein junger, dynamischer Typ ist. Ja, Und stimmt. wie man dann castingtechnisch auf die Idee kommen kann, hey, lass uns mal so einen alten Knacker ranholen. So einen ranholen.
1: 60-jährigen Terence Hill.
0: Ja, einen 60-Jährigen mit, mit dem Tremor in der Hand, damit er auch noch richtig gut zielen kann.
3: <lacht> jo. Ist das der, Fall der so
2: Lederfarben aussieht? Wow. Also, ich finde sein, sein Gesicht sieht aus wie ein Portemonnaie. Hast du ihn
1: gerade angeguckt? <lacht> Nein. Aber, aber ja, tatsächlich ist es, äh, ist es aktuell <lacht> so. Also ich, er, er lebt ja noch erst 81, meine ich so ungefähr. Also ungefähr ungefähr 81, drei Tage und sieben Stunden ungefähr. What? Ähm, nee, er ist, er ist äh, glaube ich knapp über 80 und äh, er sieht mittlerweile tatsächlich etwas wettergegerbt aus. <lacht> Ist das der, der so Lederfarben aussieht?
0: Also
2: nicht Lederfarben, sondern seine Haut sieht aus wie Leder.
1: Lea,
0: wenn du 81 bist, ja. dann komme ich auch vorbei und mache mich über deine Haut lustig.
2: Nein, ich das ist ja gar nicht böse.
1: Also ich finde, man kann sich Terence Hill mal am besten als der Dünne mer- äh, merken. Im Gegensatz der zu der Dicke. Ja, Bud Spencer ist immer der Dicke und Terence Hill war immer der Gören Dünne. Hören die
2: zusammen?
0: Ja. Zwei zwei Fäuste für ein Halleluja und so. Vier Fäuste sind sind ja zwei Menschen.
2: (lacht) Richtig. Oder zwei Einarmige.
0: Zwei Fäuste für ein ein Halleluja ist ist ein sehr tragischer Film über zwei Einarmige, die mit ihrer vor kurzem passierten Amputation zurechtkommen müssen und dann zu Gott finden.
1: (lacht) Richtig.
2: Toller Film. Nee, ist tatsächlich nicht der, der ich dachte.
1: Preisträgern Terence Hill und Bud Spencer. Ja.
0: Gibt's nicht auch irgendwo in Deutschland haben die doch eine Brücke oder einen Tunnel oder irgendwie sowas den Bud Spencer Tunnel genannt, weil weil die den weil das als doch so ein Warte, Kult- du, weil der
3: Leder war. ist.
1: <lacht> Lea und ich haben beide sehr gute Ideen, aber äh, nee, weiß ich nicht, das sagt mir nichts. Ich meine mich da,
0: ich meine mich da an irgendwie sowas zu erinnern. Aber es wird mich ähm. nicht,
1: äh, nicht wundern. Die beiden sind ja. natürlich super und kult und ich möchte eigentlich gar nichts Schlechtes über die sagen, weil ich finde die eigentlich total super.
2: Ich nehme das mit dem Leder auch zurück.
1: <lacht> ich habe da nicht so Auch wenn nicht es stimmt, so richtig, ne, aber...
0: <lacht> <lacht> ich habe da nicht, nicht so richtig eine Meinung zu, weil ich habe nur einen von den Filmen tatsächlich gesehen von denen. Äh, beziehungsweise äh, war es, glaube ich, mal gar nicht einer von den beiden zusammen, sondern nur von Bud Spencer. Äh, und der Film hieß Der Dicke in Mexiko. <lacht> und Siehst du? aha <lacht> und <lacht> das, äh, den habe ich auch nur deshalb gesehen weil ähm, in der Oberstufe war mein Spitzname in meiner, meiner Gang ähm, der dicke oh, weil nein. ich der, der dickste aus unserem Freundeskreis war <lacht> ähm, vermutlich auch immer noch bin aber das wird sich ich habe ja ich habe ja dieses Jahr zehnjähriges äh, Abi Jubiläum gedöns Abi Treffen vermutlich das wenn das stattfindet Jubiläum. Wenn wenn ich heute immer noch der der Dickste bin, dann werde ich mal gucken, ähm, kann ich da ja dann rausfinden, wenn das stattfindet. Auf jeden Fall hatten die mir deshalb zum Geburtstag eine DVD der Dicke in Mexiko geschickt.
2: Sie hätten dir lieber ein Ticket nach Mexiko schenken sollen.
0: Ja, oder weiß ich nicht, eine (lacht) McFit-Mitgliedschaft. Oder ja, was gut,
1: nettes. Aber sie Kuchen. waren halt vielleicht äh, weniger hilfsbereit, aber dafür sehr lustig.
0: <lacht> ja das trifft, glaube ich auf unsere Gruppe da allgemein zu. So. Wir war waren ein wenig hilfsbereit aber, hilfsbereit aber sehr lustig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber wir hatten ähm, ein Spiel, Oh ähm, wir hatten eigentlich drei Spiele, aber das jedes Mal, wenn du insane. was sagst, habe ich
1: irgendwie Angst, dass es noch
3: <lacht>
0: schlimmer wird. Wird ja, es, wird es, wird es. Keine Sorge. Und zwar äh, das Spiel, das ich meine, hieß Merling. Und zwar, äh, es gab Merling, Girling und Curling. Ähm, und eigentlich das insane von den dreien war, war glaube ich, Girling. Weil Girling wurde so gespielt: du hast äh, zwei Pulte aneinander gestellt und die mussten relativ äh, bündig abschließen. Also da durfte kein Höhenunterschied mhm. sein. Soweit kann und ich folgen? Mhm. Und dann hast du ein Geodreieck genommen und das so über, äh, ne, und äh, auf jeder Seite haben sich zwei Leute gesetzt und dann hast du dieses Geodreieck so über die, über die beiden Tische drüber ähm, geschoben. Und Ziel war es, dass es auf der anderen Seite runterfällt, das war ein Punkt. Und man konnte natürlich auch verteidigen, indem man nämlich seine Unterarme
3: oh, <lacht> auf <die ja>.
0: <lacht> getan hat. Und das heißt, was einfach passiert ist, dass wir uns gegenseitig das Geodreieck in die Unterarme <lacht> gefischt haben und dann alle immer so blutige Unterarme hatten.
2: Übel, ja. ja das
0: war Girling. So war ich das
2: erinnere mich daran, wir waren nicht in einer Stufe. <lacht> oh Gott.
0: Und Merling war dasselbe, aber mit so einer Euromünze einfach.
1: Ja, das, ey, ich wollte gerade sagen, so ein ähnliches Spiel hatten wir auch mit so einer Euro-Münze. Ich weiß yeah. nicht mehr, ob es auch so hieß bei uns. Äh, ich glaube <lacht> nicht. Aber ähm, ja, sowas hatten wir auch und dann hat man sich das so gegen die Knöchel irgendwie geflitscht oder so. Ja. Warum und wolltet ihr euch denn immer gegenseitig, gegenseitig so wehtun? Das so aufgeplatzt. Wow, ich weiß es auch nicht.
0: Das ist ähm, männliche Teenager. <lacht> die haben
1: auch Hormone und die rasten <lacht> komplett AK aus. A.K.A. Dummheit.
3: Ja, ja. Ja, das ist
0: so... Volle keine Pubertät halt einfach, mhm. ne? so alles in dir explodiert, der Körper verändert
3: sich ja.
1: und du weißt Man nicht, wo ich mit gegenseitig starke blutende Wunden zu. Ja,
2: ganz normal. Der ist. Ja. Habt ihr das ich etwa glaube, nicht gemacht? Nein. Nee. Ich erinnere mich noch, dass wir einmal Ärger gekriegt haben, weil wir hatten den Klassenraum unter euch. Ihr wart ganz oben, mhm. also in der dritten Etage, in der zweiten Et- nee, in der zweiten Etage wart ihr, in der ersten Etage waren wir und im Erdgeschoss war das Sekretariat. Mhm. Und ihr hattet Brote aus dem Fenster geschmissen. <lacht> As you do. Ja. Und mhm. weil wir so eine schlimme Klasse waren. Also wir haben wirklich, wir haben mal, also wir haben alles zerstört in der Schule. Wir waren schlimm zu unseren Lehrerinnen und Lehrern. So dass dann, als die Frauen im Sekretariat sahen, da fliegen Brote aus, der, aus dem Fenster, automatisch gedacht haben, das wären wir gewesen. So dass die wirklich <lacht> tobend bei uns in der Klasse standen und uns angeschrien haben, wie wir, es, wie wir auf die Idee kommen, Essen aus dem Fenster zu schmeißen. Was denn mit uns los ist? Und wir alle ja, einen was Eintrag hast du auch ins Klassenbuch mit euch? verdienen. Wir haben alle einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen, ja. weil Jan Philipp und seine Klasse, der Brot aus dem Fenster geschmissen hat. Ich
0: ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass das durchaus auch äh, eine Variable, also eine, was heißt Variable, Äh, eine äh, gute Strategie für Among Us ist, wenn man einfach, (lacht) (lacht) ja… wenn man einfach äh, jemand anderen in der Nähe von einer dritten Person, wo alle immer denken, oh, die Person muss der Mörder sein, äh, wenn man da einfach in der Nähe von dieser Person jemanden umbringt, dann verdächtigen die Leute eher die andere Person, wo schon Tradition ist, die zu
1: verdächtigen. Ja, absolut. Sehr gute Taktik. Ja, wir profi
0: among User nennen das unterm Radar fliegen.
1: Ich dachte (lacht) Victim-Blaming oder so.
2: Ja, das (lacht) trifft's.
0: Ich, äh, damit das hier auch fair bleibt, werde ich auch mal äh, ein bisschen was vorlesen, was ich, weil ich habe, was ich gegoogelt habe, ich habe nämlich auch äh, zwei, drei peinliche Sachen gegoogelt. Und zwar habe ich äh, Oliver Pocher und Amira Pocher
2: gegoogelt. (lacht) Ähm, Das finde ich super. Weil
0: da ist wieder irgendwas passiert, was ich nicht so richtig mitbekommen habe, entweder gestern oder vorgestern oder so. Äh, Aber ich äh, war da nur, ich sah da nur Amira Pocher und ich wollte wissen, wer das ist. Und ja, und hab die dann, äh, hab die dann gegoogelt. Das ist
1: mir sehr, sehr unangenehm.
2: Nein, das muss dir nicht unangenehm sein. Ich google laufend solche Dinge.
1: <lacht> Aber ist das nicht und ist es nicht dir auch unangenehm. Gut, ja. dass du es nicht wusstest und googeln
3: musstest? Stimmt, ja. stimmt. Das, das ist ja ist eigentlich echt. eher So habe ich die,
2: dieses ganze Spiel noch nie betrachtet. Noch nie. Dass das <lacht> eigentlich, wenn man peinliche Sachen googelt, was Gutes ist. Weil ja, ne? Weil man weiß ja nicht, was es ist. wenn weil man weiß nicht, was es ist. Und das ist, und ja, mein Mind ist jetzt geblowt. Ich muss sagen, die meisten Sachen, die ich google so,
1: durchschnittlich, das ist so wie früher, so vergleiche ich das, wenn du auf einem Taschenrechner in der Klausur 4 plus 4 gerechnet hast, (lacht) einfach nur, um sicher zu gehen. Und ich äh, google dauernd irgendwelche ähm, Rechtschreibe- oder Grammatik-Dinge, einfach nur, um sicher zu gehen. Ist es jetzt, und es ist immer genauso, wie ich dachte, aber ich will halt trotzdem sicher gehen. Und da ich die Möglichkeit habe, will ich alles doppelt überprüfen. Ich werde doch immer dafür ausgelacht, dass ich sowieso alles google und ähm, ich benutze dazu immer gerne auf meinem Smartphone den Google-Assistenten. Und egal immer, wenn irgendjemand eine Frage stellt, zwei Sekunden später hört man mich so aus dem Hintergrund: Okay, Google, <lacht> wie alt ist äh,
0: George Clooney?
1: Oder irgendwie sowas. <lacht> da habe ich auch Voila gegoogelt übrigens,
3: mm. weil oh, ich, ich war raten? mir
1: nicht, ja.
2: V-O-I-L-A mit einem Akzentgraf.
1: Ja, und wenn du mir jetzt sagen könntest, was ein Akzentgraf ist.
2: Axon <lacht> Graph ist von oben links nach unten rechts.
1: Ja, das ist genau richtig.
2: Sehr gut. Uh. 100 Punkte.
1: Wow. Ja, genau ja. das hat mir nämlich gefehlt, weil also das, ähm, die Buchstabenfolge, da bin ich auch noch halbwegs drauf gekommen, aber ich wollte wissen, in welche Richtung dieses Strichding sie geht,
2: Das was du gerade genau. ja.
1: Ich hatte nie Französisch, es ist Französisch, oder?
2: Es ist ja. Französisch, ja. ja.
1: Ich hatte nie Französisch, deswegen konnte ich das, das nicht sagen. Das andere heißt
2: Accent aigu.
1: Ja.
0: Und es gibt aber noch mehr, ne?
2: Das Dächlein, das ist ein Accent circonflex.
0: Circumflex. <lacht>
2: genau. Also nur, wie du dabei a- geschaut hast.
0: Ja. So sehr französisch, nehme ich an. Ja. Ich habe sehr französisch geschaut. Ja. Was sehr auch gut. immer das bedeutet.
2: wird. Okay. Ja, ist sofort so ein Schnurrbart gewachsen und du hattest ein Baguette im Arm. <lacht> ja. Wir sind so ein so eine Bastenmütze auch. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, für einen ich nenne es für einen französischen Notfall, habe ich die Sache nicht mehr hier <lacht> Ja, sehr gut. Und dann rufe ich einfach die 112, denn die gilt dann natürlich auch in den Auch hier,
2: ja,
1: wir sind hier immer noch in der EU.
2: Soll ich auch noch sagen, was ich gegoogelt ja. habe. Ah ja, heißt
0: ja. Äh, voila, heißt Geige, ne? Nein. Hm? Doch Viola.
2: Wie? Aber das sollte <lacht> <hat> ein Witz sein. <lacht> das,
0: das war ein sehr doofer, sehr umständlicher Witz. <lacht> ich dachte, Witz.
2: du weißt wirklich nicht, was das heißt. Ich war das heißt,
0: kurzzeitig total beeindruckt. beeindruckt. Ob deines
2: Wissens darum und
1: dass ich noch nie davon gehört hatte. Ich habe es dir einfach mal blind geglaubt. Ich,
0: ich glaube, tatsächlich bedeutet voilà, äh, da ist es.
2: Ja, so. In Oder die Richtung.
0: Äh, man könnte es auch mit Tada übersetzen.
2: <lacht> Tada weiß ich. nicht. Ja, so hm.
1: sinnbildlich natürlich <lacht> gesprochen.
2: Also ich habe gegoogelt, was ist dein Benedict Cumberbatch Name?
0: Und was ist dein oh, Benedict Cumberbatch Name? Oh, oh, sehr
2: gut. <lacht> mein Benedict Cumberbatch Name ist Burger King ThunderSnatch. <lacht>
0: <Das> ist genial. <lacht> ist natürlich oh, schon ein paar ich, Jahre alt das Meme, yeah. aber ist immer noch mit ja, dieses ja,
3: Meme.
2: Eben, weil ähm wie kam ich denn da drauf? Mit irgendwem habe ich über Benedict Cumberbatch gesprochen und derjenige konnte das nicht aussprechen. Ja. Und dann habe ich halt gelacht und meinte, ach, kennst du, was ist dein Benedict Cumberbatch-Name? Und dann haben wir haben wir es angeguckt. Ähm, ja. W- w- wollt ihr wissen, was euer Benedict Cumberbatch-Name ja, ist? Ja, natürlich. <lacht> ähm, Jan Philipp ist <lacht> Oh, ich habe tatsächlich falsch gemacht bei mir. Das ist der letzte Buchstabe vom letzten Namen, nicht der erste Buchstabe. Also, Jan Philipps Benedict Cumberbatch-Name ist ähm, Back it up, Candy Graham. (lacht) Und Tobi So möchte ich jetzt auch immer angesprochen werden. Bendelick, Custard Bath.
1: (lacht) Oh, ich fühle mich direkt wie so ein englischer Lord. Oh, ich ich liebe dieses Meme auch immer noch. Also ich liebe auch Benedict Cumberbatch und Sherlock ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, all-time Favorites. Aber dieses Meme, als ich das oder diesen Generator mal irgendwann gefunden habe, ich habe unübertrieben bestimmt eine halbe Stunde davor gesessen und einfach alle zehn Sekunden einen neuen Namen generiert, <lacht> mich total kaputt gelacht und das dann immer allen anderen geschickt, weil ich es so lustig fand. Und dann war einfach dieser Gesprächsverlauf mit einigen meiner Freunde, so hundert dieser bescheuerten Namen und... Das Geile ist halt einfach, selbst heutzutage, wenn irgendeiner zu mir hinkommt und sagt, spröggel die Schwönk, Donk" oder sowas, dann weiß ich halt sofort, was gemeint ist. Obwohl es einfach nur komplettes Kauderwelsch ist, aber man weiß sofort, wer gemeint ist. Ah, ja, ja, hier dieser ja. eine, der Sherlock gespielt hat.
0: Ja. <lacht> ähm, kannst du nachgucken, was der Benedict Cumberbatch-Name von Benedict Cumberbatch ist?
2: Oh, uh, uh. uh wenn es nicht Benedict ist. Oh, das ist Meta.
0: Moment, mm-hmm.
2: ja, mein Handy entsperrt gerade nicht.
0: Wir erreichen mhm. äh, eine völlig neue Ebene der Memes.
2: Es ist Benedict Cumberbatch. Ah, okay, gut. Es also es tatsächlich ist tatsächlich so designt. Ja. Ja, <lacht> ja gut, das
1: aber clever. Ähm, Fail Safe eingebaut.
2: Ja, stimmt.
0: Ich habe außerdem noch gegoogelt uh, Dysentery. Was heißt das? Uh, Bakterienrohr. Wie?
1: <lacht> okay. Jetzt erkläre ja, er Bakterienruhe, so so bitte.
0: Das ist, Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das so eine ganz schlimme Magen-Darm-Erkrankung. Und das hat halt äh, zum Beispiel die Pioniere damals, äh, als sie in Gen Westen gezogen sind in Amerika, hm. ähm, hatten die viel damit zu kämpfen, ne? wegen mhm. unsauberem Wasser und so. Und ähm, das ist dann so eine ganz schlimme Magen-Darm-Erkrankung. Und ähm, du musst dann sehr häufig aufs Klo, sodass man dann äh, schlussendlich... Äh, Ja, dehydriert komplett. Ey, oh, wie Äh, grausam. Also ich will mich jetzt nicht medizinisch dafür verbürgen.
2: Warum Ähm, googelst du das?
0: Weil, und das ist jetzt nämlich äh, 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 schon irgendwie cooler als Bakterienruhe an sich. (lacht) 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 Ähm, Und zwar ähm, hat mir eine Freundin äh, eine äh, Musical-Gruppe empfohlen. Auf, äh, die haben ein paar, äh, das ist so eine Ind- Independent-Produktionsfirma und äh, die haben ein paar ihrer Musicals auf YouTube hochgeladen. Die heißen Star Kit. Und ähm, dann haben wir jetzt letztens über äh, Watch Together, haben wir ein Musical gesehen, das hieß The Guy Who, Who, Don't like, Who Doesn't Like Musicals oder The Guy Who Didn't Like Musicals. Und es ist halt ein Musical über einen Typen, der keine Musicals mag und ähm, er sagt das dann auch immer. Also um ihn herum singen dann alle und er so… Nein.
3: Was soll das? Ich möchte das nicht. Ist furchtbar. Ich hasse Musicals. Und es
0: ist so witzig, weil sie auch diese super äh, witzige Art des Overactings machen. Ne? Mhm. Also, wenn du halt sowas hast, was schon sehr albern ist und so ein bisschen nonsensmäßig, so wie, äh, so wie das Musical, und du dann darin aber so overactest, dass die Leute merken, so man macht sich halt auch darüber, dass man gerade schauspielert, lustig, finde ich das unglaublich witzig. Mhm. Und ähm, das machen die ganz viele. Und dadurch ist es, es ist so gut einfach. Ähm, also auch so wo, Fourth
1: Wall durchbrechen.
0: Ja, aber so, subtiler als mhm. wirklich die, die vierte mhm. Wand zu durchbrechen. Ähm, einfach nur, du merkst den an so die ähm, die über Spiel, also die Overacten um zu overacten, weil das dann witzig ist. Ähm, Und nicht so wie äh, das manchmal passiert, dass Leute overacten, weil sie denken, so funktioniert Schauspielerei. Mhm. Ähm, Und äh, dann ist das total unangenehm, das anzugucken. Mhm. Aber so war das halt total witzig. Und eine andere Serie, die ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer noch auf Netflix ist, aber die war vor kurzem auf Netflix, ähm, ist ähm, Auntie Donna's House of Fun.
2: Das klingt Ähm, nach einem Horrorfilm. äh, Mhm. Ja, so
0: ein bisschen. Ähm, aber es ist es ist eigentlich so eine Mischung aus ähm, Sketch Comedy irgendwie und es hängt aber auch irgendwie zusammen ähm und äh, die, da machen die das auch ganz ganz viel
2: was hm. machen die da ganz viel
0: äh, diese Art von Overacting, so. die ich gerade beschrieben okay. habe und es ist fantastisch. Ich habe ähm, mal einge- ich habe versucht, das hier gerade parallel ähm, zu finden aber aber ich glaube es ist nicht mehr es ist nicht mehr drauf ähm, und es war auch glaube ich nur eine staffel drauf ähm, aber es ist ich fand so so super ja und auf jeden fall dieses äh, dieses eine musical von dieser äh, star kit gruppe ähm, ist halt äh, auch in diesem Stil. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir äh, zu dem Punkt, weswegen ich Dysentery gegoogelt habe. Die haben nämlich auch ein Musical gemacht, äh, das ich jetzt vor kurzem gesehen habe. Das basiert auf dem alten Computerspiel Oregon Trail.
1: Ah ja. Da musste ich auch gerade direkt dran denken, als du gesagt hast äh hier Pioniere, die in den Westen ziehen tatsächlich. Genau.
0: Und das ist halt auch der Inhalt von diesem Musical. Und ähm, das ist, äh, also f- du kennst das Spiel nicht, Lea? Nee. Ähm, das ist so ein altes äh, 8-Bit-Computerspiel. Also so ähm, so in dem Stil, wie die Jump-and-Run-Super-Mario-Sachen früher waren, diese 2D-Sachen. Nicht das mhm. 3D für ein N64, sondern davor noch. Ja, 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 ich weiß,
2: ähm, was 2D… So. Okay,
0: <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da gab es halt so ein Spiel, wo du dann, äh, das hieß Oregon Trail und du musstest halt Vorräte kaufen und… Ähm,
2: wie Anno oder was?
0: Ja, so nur noch noch also Anno ist schon wieder viel weniger. zu krass durchdesignt. Das ist noch weniger. Ja, aber von ähm. der von der
2: Art und Weise, also von der Strategie her, du musst da offensichtlich eine Stadt errichten oder sowas? Nee,
0: nee, es geht einfach nur darum, dass du äh, von, von Osten, von der Ostküste nach Westen kommst, nach Oregon, und äh, dabei überlebst. Und die Leute sterben aber wegen jeder Kleinigkeit. also ne, we- Wegen wie im echten Leben we- auch. Wegen Bakterien. Ja, <lacht> so wie es <lacht> halt <lacht> früher war. Ich, ich guck mal, ob ich dir ein äh, Bild mhm. davon zeigen kann, damit du damit du weißt, wie das aussieht.
3: Ja, ich
2: sehe schon, ich seh ja, schon, ja, 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 ja. So, so ja, ja. sah das
3: dann ja.
0: aus und du hattest, äh, hattest hier halt diesen Karren und ähm, dann hattest du Anzeigen, äh, wie, wie das Wetter war, wie der Gesundheit, die Gesundheit der Leute ist, wie viel äh, Pounds an Food du hattest. Ja, ja, ich es. Und so weiter.
2: <lacht> Ach, stimmt, aber die ZuhörerInnen ja nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen. <lacht> ich ja, ich, ich übrigens auch sagen. nicht. Das stimmt. <lacht> ja, ja. Aber du kennst es ja. Aber deswegen, ich kenn es ja. <lacht> ähm,
0: und äh, auf Basis dessen haben die ein Musical gemacht und das ist auch super witzig ähm, und das, sind das auch geht alle damit gestorben. los äh, nee äh, Sie haben es tatsächlich geschafft, beziehungsweise am Ende des Musicals, ich weiß, ich spoile das jetzt einfach, äh, am Ende des Musicals kannst du äh, in dem YouTube-Video äh, ein, eine Person aus der Familie, die da nach Westen zieht, kannst du auswählen, die sterben soll. Ach so,
1: interaktiv. <lacht> ja, ja. Okay. Ui. Also, das geht bei YouTube? Also das ist da so eingebaut in den play ja, ja, oder das- was?
0: Ja, ja, das Video endet dann und du hast ja am, äh, am Ende von den Videos hast du so häufig immer Vorschläge ah, für das nächste ja. Video und darüber mhm. haben die das dann gelöst. Geil, ja, okay. und, ähm, ist das will
2: ich auch mal machen, ich liebe ist so halt schon cool. Sachen.
0: Ja, und das Musical geht los damit, dass äh, die halt die Familie vorstellen ähm, und dann die Leute im Publikum, als sie das aufgezeichnet haben in diesem kleinen Theater… Ähm, den Namen reinrufen dürfen für die einzelnen Familienmitglieder und äh, ah, okay. die Tochter äh, haben sie glaube ich Mouthface genannt <lacht> und das, den kleinen siebenjährigen Sohn haben sie Crabhole genannt.
2: Mr. Puppy Butterhole, da muss ich ja. direkt dran denken. So ein bisschen.
0: Die Mutter heißt glaube ich Slippery When Wet. <lacht> oh und den Vater haben sie Jack Bauer genannt. <lacht> und, und die haben noch so einen Opa dabei, der heißt Titti Mitty. <lacht> also halt nur so dirty oh Quatschnamen. Und äh, aber die sprechen sich dann auch halt das ganze Musical yeah. mit diesen Namen an, die das yeah. Publikum reingerufen hat und ja. bauen die auch in die Lieder ein und so, und das ja. ist total, ja, es ist richtig
1: witzig.
2: Ihr ähm, Lieben, wollen wir mal ins Thema starten, fällt mir gerade ein, weil wir reden ja jetzt schon ja. seit über einer halben Stunde, <lacht> Was, das war nur ja. das Intro, dachte
0: ich. Ja. ja, das war alles nur Intro jetzt. Das Intro, ähm.
2: genau. Jetzt, herzlich willkommen!
0: <lacht> <lacht> Zur Folge 45. Was, wir nehmen hey, schon auf?
2: Ein
3: Jubiläum!
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, möchtest du erklären? Ja,
2: denn? ja, weil, in der letzten Folge, Tobi, du hast ja gehört, die, die schlaue Folge. Ja, ähm, sie war
1: sehr schlau. Ich bin ist, auch sehr schlau jetzt. Sehr uh. gut.
2: Ist uns ja aufgefallen, dass das Märchen von Goldlöckchen eine ziemlich, ziemlich voll von Verbrechen ist. Wir haben ja schon ein bisschen vermutet bei Goldlöckchen, ne? was haben mhm. wir da, Einbruch, also Hausfriedensbruch haben wir festgestellt, ich weiß nicht, ob sie eingebrochen mhm. ist, Sachbeschädigung, ähm, Mundraub
0: hatten Mundraub
2: wir, hatten wir, ge- wir ähm, Tierquälerei, solche Sachen hatten wir da und dann haben wir uns ähm, gedacht, dass wir dich einladen, Tobi, weil du ja Polizist bist und dich ja. mit Verbrechen auskennst hoffentlich also nicht, nicht, nicht hoffentlich im Sinne Sorry. von dass, dass es viele verbrechen Druck schon wieder aber du musst sie alle aufklären wir so. hoffen du hast alle verbrechen auswendig genau. gelernt die es gibt für alle heute. alle und genau in diesem goldlöckchen zusammenhang ist uns eben aufgefallen dass es bestimmt in vielen märchen verbrechen gibt so dann ja. habe ich mir märchen ausgesucht so, und äh, gedacht, wo gibt wohl viele Ver- in welchen Märchen gibt viele Verbrechen? Und ähm, im- tatsächlich ist auch das Erste, was mir eingefallen war, war Hänsel und Gretel. Und- hm, viele Verbrechen. Ja, oder? Also ähm, da habe ich halt gedacht, gut, f- ist es ein Verbrechen, wenn man seine Kinder im Wald aussetzt? Hätte ich jetzt erstmal gesagt, ja. Aber dafür, ha- <lacht> dafür haben wir ja jetzt Tobi. Das heißt, wir können jetzt dieses Märchen durchgehen. Und Tobi sagt uns, ob das ein Verbrechen ist und vor allen Dingen, was eigentlich mit den Leuten passieren müsste, die das machen. Okay. Also die Eltern gehen ja, Hänsel und Gretel gehen wieder nach Hause und leben ihr Leben weiter, weil besser ohne Kinder.
1: Ja, Ja, und das das Ende finde ich ja auch sehr gut. Äh, Sie kommen einfach wieder nach Hause, die Mutter ist tot und sie leben trotzdem glücklich weiter. (lacht) Also nicht trotzdem, weil die Mutter tot ist, sondern weil der Vater sie einfach vorher im Wald ausgesetzt hat. (lacht) <lacht> aber ja, gut.
0: gehen die einfach wieder dahin, das ist halt auch
2: Ja, aber wir sollten vielleicht vorne anfangen Ja, ja Und dann. Ähm, wir gehen jetzt wir Zeile für Zeile durch das Märchen durch,
3: also los
0: Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers der mit ihnen und seiner Frau im Wald lebt, Tobi ist das schon ein Verbrechen?
3: <lacht>
1: <lacht> also ich sag mal so Deutschland hat ja sehr viele Dinge geregelt. Ich kann ja jetzt auch nur für Deutschland sprechen. Disclaimer übrigens, ich bin ja nein. kein Sorry, Jurist, Toby. ich bin Polizist. Äh, das heißt, ich kenne mich weniger aus mit äh, dem genauen Recht vielleicht als ein Jurist in dem Fall. Einfach nur, um mich jetzt abzusichern, wenn ich komplette Scheiße labere. Ähm, Wir haben aber keine ich, Anwaltsfreunde. <lacht> <lacht> aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es verboten ist, einfach im Wald zu wohnen <lacht> in Deutschland. also Kann ich, glaub, ich mir auch gut kann ich mir auch vorstellen. Gut
2: vorstellen ja. weil Da gibt es
1: bestimmt in, geregelte Dinge.
0: Ja, es gibt, so wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es in Deutschland keine Fläche, die nicht irgendwem gehört. Mhm. Alle, alle ähm, Gebiete oder Flächen, ob die jetzt, ob da Wiesen sind oder Wald oder Wildnis, mhm. müssen irgendwem gehören. Und ähm, die Person, der das gehört, darf halt ähm, darf halt äh, bestimmen, wie da die Regeln sind, ja. also zu, im, im Rahmen der möglich- gesetzlichen Möglichkeiten. Und deswegen, also wenn die natürlich auf ihrem eigenen Grundstück leben, dann alles cool, aber man, du kannst nicht einfach irgendwo im Wald leben, der jemandem gehört.
1: <lacht> ja, ich glaube auch nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt vielleicht äh, ja. die, genau dieses Fleckchen gehört, denen, oder gehört dem König da vor Ort, der es ihnen erlaubt hat, dort zu leben.
2: Genau, würde ich jetzt auch erstmal von ausgehen, dass das jetzt noch kein Verbrechen ist, dass sie in der Hütte im Wald leben. aber ja, Vielleicht
0: haben sie ja Nutzungsrechte vom König bekommen haben, oder ja, so.
2: Das kann natürlich sein. Ich meine, es geht ja weiter damit, dass die ähm, zu arm sind. Ne? Also was heißt ja. zu arm? Sie sind mhm. halt arm, sie sind in Not. Und dann ähm, überredet die Frau, ihren Mann die Kinder im Wald auszusetzen. Und das ja. macht der Vater dann auch.
0: Und ja,
3: der lässt sie dann einfach alleine im Wald zurück. Weil
0: man kann ja halt notfalls mehr machen, wenn man die dann <lacht> doch wieder haben möchte. <lacht> ja.
3: Und,
2: also ne, die, die Kinder haben ja aber die die Eltern belauscht und haben sich deshalb äh, kleine Steinchen mitgenommen und ähm, finden so den Weg zurück. Aber, die Frage ist jetzt, ja, die Mutter überredet den Mann, die Kinder im Wald auszusetzen. Wer ist da jetzt, wer hat da jetzt welches Verbrechen begangen? Ist jetzt die Mutter schuld oder, also, ist die Mutter jetzt quasi die Verbrecherin?
1: Ja, weil also sie den ich,
2: Mann so angestachelt hat?
1: Da wird es ja jetzt schon wieder richtig kompliziert <lacht> bei solchen Dingen. Weil äh, Anstiftung gibt's natürlich im Strafrecht. Aber da steht einfach nur drin, dass derjenige, der anstift, äh, anstiftet, genauso bestraft wird, ähm, wie derjenige, der die Tat begangen hat. Das heißt <lacht> einfach nur quasi, dass sich das auch übertragen kann vom Täter auf denjenigen, der anstiftet und nicht nur der Täter alleine dafür verantwortlich ist. Also würde ich mal sagen, da sind die beide schon ziemlich gleich im Boot. Außer sie hätte ihn jetzt da irgendwie zu gezwungen und gesagt, ich bringe dich um oder sowas. Ne? Äh, da gibt es dann so Entschuldigungsgründe ja. vielleicht. Aber also da sind ja auf jeden Fall beide, die asozialen Eltern, Und nicht nur, ich, nicht nur die Frau.
2: Wenn nee. sie das jetzt wirklich machen würden, würden sie schon belangt werden deswegen. Ja.
1: Also das wäre auf jeden Fall schon eine tatsächliche Straftat. Das äh, nennt sich in Deutschland Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht. Und ähm, <lacht> habe ich auch schon einige Male äh, tatsächlich erlebt im, im Dienst. Ähm, Ach, dass
0: du Kinder im Wald gefunden hast.
1: Äh, Kinder im Wald, Gott sei Dank nicht, aber das halt, also meistens ist das, und das ist jetzt natürlich wieder äh, geht in eine etwas traurigere Richtung, ähm, wenn Eltern aus bestimmten Gründen gar nicht dazu in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen oder sie deswegen irgendwie vernachlässigen oder sowas. Das wäre dann zum Beispiel, weil sie zu betrunken sind oder ähm, unter dem Einfluss von anderen Mitteln stehen, hauptsächlich Betäubungsmitteln oder sowas. Oder äh, eben auch, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Kälte, wie jetzt momentan und es ist ja tierisch kalt momentan, muss ich auch nochmal sagen, das gefällt mir gar nicht. Aber äh, wenn man dann äh, Kinder... Beziehungsweise Personen unter 16 Jahren zum Beispiel einfach vor die Tür setzen würde oder sowas oder draußen im Garten lassen würde, weil man danach eingeschlafen ist oder sowas, dann wäre das schon eine Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht.
2: Okay, das heißt, wir gehen bei Hänsel und Gretel jetzt erstmal davon aus, dass Sommer ist. Damit. Ja. Damit es den Kindern nicht ganz mies geht. Ja, okay,
1: also, und selbst dann, wenn man jetzt im im Wald aussetzen würde, also äh, in in den Paragraphen des 171 des Strafgesetzbuches, Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht, ähm, da geht es quasi darum, dass man ähm, diese Fürsorgepflicht gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden. Also da geht es noch nicht mal nur darum, äh, dass er jetzt vielleicht verletzt wird durch irgendwas, weil dann sind wir natürlich auch schon wieder bei einer fahrlässigen Körperverletzung oder sowas, sondern da geht es dann wirklich um die körperliche oder psychische Entwicklung. ähm, Und dass man diejenigen in Gefahr bringt, zum Beispiel einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen oder sowas. Ähm, Und das kann natürlich passieren, auch indem man denen jetzt, äh, also in unserer jetzigen, heutigen Zeit, indem man denen zum Beispiel Pornografie oder sehr brutale Filme, die noch gar nicht für deren Alter freigegeben sind, zeigt und die sich deswegen merkwürdig entwickeln oder, weiß nicht, mit auf Beutezüge nimmt. Und wenn man jetzt überlegt oder sich anguckt, was in Hänsel und Gretel alles noch passiert, Stimmt dann würde ich sagen, da ist auf jeden Fall die Fürsorgepflicht verletzt. Also, ja. was da aus denen geworden ist, aus den beiden
2: Also ich meine, sie haben ja auch die Kinder nicht aus Versehen im Wald ausgesetzt, sie haben sie ja nicht verloren und waren dann so, hups, aber (lacht) naja, die sind ja wieder zurückgekommen. Ja, aber vor
0: allem auch, ähm, das ist ja nicht dein erster Gedanke. So, wenn du irgendwie ähm, Not leidest und arm bist, ist nicht dein erster Gedanke, ja, Schatz, wir müssen die Kinder in den Wald bringen. So, das Danke. heißt, da muss ja vorher schon einiges passiert sein, ja. w- was sich dann an den Punkt entwickelt hat, äh, wir wir müssen, jetzt ist die letzte Lösung, die uns einfällt, ist, die Kinder in den Wald zu bringen. Ähm, das
1: heißt, da ist vorher wahrscheinlich schon einiges an Misshandlung und so passiert. So. Kann Fabula? man davon ausgehen. Stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also wahrscheinlich ging es denen die ganze Zeit nicht so optimal Ab abgesehen davon, dass sie natürlich sowieso arm sind und wahrscheinlich nicht das beste Leben so leben als Familie. Aber die Mutter scheint mir schon ein besonders ähm, abartiges Aas zu sein. (lacht) Ja,
2: vor allem Sagt man das so?
3: Ja,
0: Ja. finde ich ich treffend. (lacht) Ist ja wahr, ja. So. Vor allem auch dieses äh, diese hinterfotzige Komponente, die da drin steckt, ne? Ähm, sie bringt nicht selber die Kinder in den Wald, sondern sie überredet yeah. den Mann. Also Yo. sie trifft die shitty Entscheidung ja. und sagt dann <lacht> zu ihrem Mann, mach du das mal. So. Ja,
2: und dann, also es geht ja schief, sie kommt mhm. zurück, ähm, weil sie die Steinchen hingelegt haben, ja, dann weil sie die, die Eltern belauscht, sind. genau. Und ja, dann kriegen sie ja nur eine ne Scheibe Brot mit, um dann die ähm, Ne, dann legen sie die Spur mit Brot, die wird dann von Vögeln gefressen und die Kinder mhm. sind der Plan ist jetzt erfolgreich, die Kinder sind weg So. Ja.
1: Und da denke ich ähm, mir schon wahrscheinlich gibt es in Deutschland auch wieder irgendeine Vorschrift, dass du im Wald keine Vögel mit Brot füttern darfst oder sowas also das klingt <lacht> richtig nach Deutschland sowas, was es immer an irgendwelchen äh, Teichen oder Seen auch gibt, so ein Schild bitte nicht die Vögel stimmt. füttern, sonst ja. äh, koten sie hier alles voll oder so ähm, steht wahrscheinlich auch genauso <lacht> auf diesem genau, Schild.
2: Ja. Ich <lacht> gedacht. Aber da
1: könnte man ein Umweltdelikt vermuten vielleicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Brot auch gar nicht mal so gut ist für Vögel. Irgendwie ich glaube, so das ist insgesamt. sogar sehr schlecht. Ja, die blähen dann bestimmt auf und dann platzen ja. die im Flug und dann gibt es riesen Sauerei. Ich, ich
2: frage mich jetzt aber, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wäre jetzt ähm, unbeteiligte Passantin im Fall Hänsel und Gretel. Und ähm, ist die Frage: Rufe ich die Polizei, weil die Kinder Brot auf den Weg haben fallen lassen, was möglicherweise die Vögel essen könnten, oder rufe ich die Polizei, weil der Eltern ihre Kinder aussetzen?
3: Ja, ja. Also selbst wenn du das aussetzen ja. sich nicht mitbekommst, ja. wenn du halt einfach
0: ähm, Kinder im Wald findest ähm, und es scheint keine Aufsichtsperson in der in der Nähe zu sein, <lacht> ist das glaube ich theoretisch äh, der das, worum man sich eher kümmern müsste, als die Tatsache, dass sie dann da irgendwie Brot redetun. Ich denke auch, ja. So, da, Brot das ist ja auch super eilig. biologisch abbaubar.
2: Ich frage mich auch ganz ehrlich, ne? bevor wir jetzt weitergehen, die treffen ja dann jetzt gleich die Hexe so, ja. äh, ohne zu spoilern. Auch endlich, die Hexe. <lacht> mein Aber Lieblingsteil. Wie hat das geklappt? Ja? Also, ich stelle mir jetzt vor, meine Eltern, ne, Mama und Papa stehen jetzt und sagen, Lea Jan Philipp, los geht's in den Wald. Wir, wir wissen ja schon, die wollen uns aussetzen. Da Hänsel und Gretel haben die Eltern ja, ja belauscht. Das ist ja schon so. der zweite Versuch. Genau. Ähm, das heißt, die, wir gehen jetzt, wir stehen jetzt so mitten im Wald. Ne? Wir haben ja. irgendwie die Orientierung verloren, wir wissen nicht mehr, wie oft wir abgebogen sind. Und dann sagt Papa so: Ja, äh, tschüss. Oder wie? Und dann bleiben wir stehen und warten, bis der weg ist. Warum folgen wir dem nicht? Ich
1: glaube aber, in, in dem äh, ursprünglichen Märchen ist es doch noch ein bisschen äh, ausführlicher beschrieben, warum das so nicht funktioniert, oder? Also
2: äh, nein, naja, da ja steht, so, steht ja nur, der lässt sie unter einem Vorwand alleine zurück.
1: Ja, ich glaube, aber also ja, aber ich, ich habe mal eine Version gelesen. Ich glaube, das ist ja nur so eine Zusammenfassung. Kann man ja sagen, wir haben hier so eine Zusammenfassung von äh, von einzelnen hm. Märchen vorliegen. Und ich glaube, im ursprünglichen Märchen war das so, dass sie tatsächlich in den Wald gegangen sind und das ist irgendwie öfter mal so gewesen. Und dann hat der Vater irgendwie Holz gefällt oder sowas. Und normalerweise hat er die dann wieder abgeholt. Und dann hat er halt Holz gefällt und ist einfach nicht wiedergekommen. Hat gesagt, wartet mal hier. Und was ja noch perfider ist. Ja. ja. Oh Gott. Ich komme bald wieder und dann sind irgendwie dann ist der Tag vergangen oder sowas. Und die haben dann, glaube ich, auch immer gewartet bis nachts oder sowas. Und dann konnten sie im Licht des Mondscheines zum Beispiel die Steine auf der Straße erkennen und wieder zurückfinden. Und das war ja auch dann das Verheerende beim zweiten Mal, als sie Brot ausgestreut haben.
3: Ja.
0: Aber wieso sagen die Kinder dann nicht schon direkt nach dem, also, wenn der. Wenn mein Papa mich schon im Wald ausgesetzt hat und ich schon halt meine ganze Brainpower zusammennehmen musste, um wieder nach Hause zu finden, ähm, wieso gehe ich dann beim zweiten Mal mit?
2: Ja, wieso sag ich dann nicht, hör mal Vater, du hast mich schon mal versucht auszusetzen,
3: nicht ja. mit mir. Ja, so Leg mich blöd. einmal
0: rein, shame on you,
3: leg mich zweimal rein, shame on me, shame on the kids. <lacht> naja, kann
2: man, sind ja immer noch Kinder, ne? Also wir erwarten, ja. Das, das, ich, das kann, kann das
1: man immer mit. sehr gut als Ausrede benutzen, das sind ja Kinder, ja. sie wissen es nicht besser. <lacht> sie sollten es aber besser wissen.
3: <lacht> ja. Außerdem,
1: zu der Zeit, wo die gelebt haben, war, war man da nicht mit zehn Jahren schon irgendwie äh, Kurz Vollierig. vorm Tod und eigentlich erwachsen, <lacht> dreimal verheiratet und geschieden. und <lacht>
2: <lacht> <lacht> Geschieden? <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: zu der Zeit, Mer- zum Märchenzeitalter. Märchenzeitalter
2: 1600. Ja, ja, genau. 1613? ja wann, wann
0: spielt das denn so?
1: 1800 <lacht> oder so?
0: Ich glaube, ähm, von dann sind ähm, nur so die Erzählungen. Also, beziehungsweise so, ja, das steht. Hier steht ja. Äh, ähm, deutsches still. Märchenbuch ja. 1856. Wann ah, haben ja, die Gebrüder und, ja. Grimm waren, glaube ich, noch früher. Ähm, und selbst die Gebrüder Grimm haben ja nur ähm, Sachen zusammengetragen, ne? ja. die halt schon lange äh, im Volksmund erzählt wurden. Also ja, Ich glaube, teilweise gehen diese, äh, gehen diese Erzählungen bis aufs Mittelalter und vielleicht sogar noch früher zurück. Ja, ähm, ja, aber, ja stimmt.
2: Aber ich meine, also gehen wir mal weiter. So, Die sind jetzt also verloren im Wald und finden mhm. nicht mehr nach Hause. Und dann treffen sie ja auf ein Häuschen, das ganz aus Brot, Kuchen und Zucker hergestellt ist. Ja. ja. Wann, zu also, welcher ist doch ne, eine eindeutige äh, können wir doch jetzt zeitlich einordnen. Wann waren die Häuser aus Brot, Zucker <lacht> und Kuchen? Und da ähm, muss
1: ich mich auch fragen, ob da wirklich äh, alles nach dem hiesigen Bauordnungsrecht äh, <lacht> ja. dürfen Häuser korrekt abgelaufen ist.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich
2: meine dann, also die Kinder haben ja Hunger, waren ja jetzt schon drei Tage im Wald unterwegs, dann fressen sie, also essen sie, es sind ja keine Tiere, sie essen das Haus an. Ja. Quasi. Ist das schon,
1: ist das Sachbeschädigung? Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also theoretisch ist es erstmal Sachbeschädigung, weil sie ja etwas kaputt machen, was ihnen nicht gehört und das auch absichtlich. Aber es gibt tatsächlich auch ein äh, Delikt, das heißt oder nennt sich Zerstörung von Bauwerken. <lacht> also viel passender kann ja. es einfach nicht mehr sein.
2: Das stimmt. Das heißt, erste Straftat von Hänsel und Gretel. Ja, Jetzt, absolut. Ne? Also ja. hier muss
1: man sagen, absolut äh, Hänsel und Gretel mal wieder shame on sie. Also, heißt, wer rechtswidrig ein Gebäude, welches fremdes Eigentum ist, ganz oder teilweise zerstört. Also, das ist hier in diesem Fall ja mal sowas von okay. gegeben. Wobei man ab da natürlich auch immer sagen muss, ähm, im Strafrecht gibt es ja sowas wie Entschuldigungsgründe.
3: Ja, weil sie, Und sie haben Hunger. Stimmt. Genau, sie, sie sind, haben Hunger. Sie würden yeah.
1: vielleicht sterben, wenn sie es nicht machen würden. Oder genau ja. das Gleiche jetzt auch vielleicht, wenn man irgendwo mal einbricht oder sowas oder sich vielleicht irgendwo reinbegibt, wo man eigentlich nicht rein darf. Aber es ist mhm. halt minus 20 Grad kalt oder so. Ähm, gut, das würde trotzdem erstmal von der Polizei aufgenommen werden, weil wir schreiben trotzdem immer alle potenziellen Anzeigen, denn die Polizei stellt ja keine Schuld fest, sondern mhm. die Handelt einfach nur nach Anfangsverdacht, das heißt, sie muss eine Anzeige dazu aufnehmen und ob dann hinterher wirklich die beiden schuldig wären, das würde dann natürlich ein Gericht äh, klären oder ein Richter, die Justiz im Allgemeinen.
2: Aber das heißt, die Hexe hätte jetzt erstmal die Polizei rufen können?
1: Ja, absolut. Also ich hätte die Polizei gerufen, wenn jemand mein Haus (lacht) auf ist, sag ich dir ganz ehrlich. (lacht)
2: Wir haben es ja nur angeknabbert. Aber, ja, gut. Ähm, also, da, jetzt stehen wir aber vor dem nächsten Problem. Mhm. Die Hexe ist eine Menschenfresserin. Ja. Ist das eine Straftat? Das,
1: das ist tatsächlich äh, sehr interessant. Also, ich meine, es gibt ja hier so auch so ein paar interessante Fälle in Deutschland. Kannibale von Rotenburg wird den meisten mhm. noch etwas sagen. Ja. Aber Kannibalismus an sich ist kein Straftatbestand im deutschen Strafrecht. Ach. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, damals äh, in diesem Falle, da wurde, glaube ich, verhandelt, ähm, Tötung auf Verlangen und nicht Kannibalismus, weil an sich, das ist so ein bisschen, also es gibt so ein paar Rechtsbereiche, da ist das so, zum Beispiel der Konsum von Betäubungsmitteln, sagen wir jetzt mal äh, Cannabis, also Joint rauchen, an sich ist nicht strafbar. Der Besitz ist halt strafbar und das und der Handel. Äh, Kaufen, Handel, genau, das, das ist heißt, alles strafbar.
2: Das heißt, wenn ich den Fuß esse, ist nicht schlimm, aber wenn ich den Fuß habe, ist es schlimm.
1: Ja, also noch nicht mal ihn zu haben wahrscheinlich, aber also
0: aber irgendwie Leute. musst du ja da gekommen sein.
2: Ne? <lacht> ja, ja, eben, Stimmt. so
0: das ist, muss ja wenigstens Körperverletzung Stimmt. sein. Ich habe ja jemanden dann
2: den Fuß abgehackt. Und oder wahrscheinlich abgesägt. ist dann
1: irgendwie Handel mit Menschenteilen, könnte ich mir auch, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber das könnte ich mir mhm. vorstellen, auch unter hier so Organhandel-Gesichtspunkten äh, ja. oder sowas, ähm, ist das wahrscheinlich definitiv rechtswidrig. Äh, aber das Essen an sich, nein, das, das ist nicht strafbar in Deutschland. Okay. Also Menschenfresserin, dafür könnte man sie jetzt nicht belangen. Wobei das man sagen muss, dass der Umstand, dass sie eine Hexe ist zu dem äh, Zeitpunkt je nachdem, wo wir dann ja auch eben wieder sind, Stichwort Inquisition und so, vielleicht auch schon das eigentliche Problem war.
2: (lacht) Wir bestrafen nur das schlimmere Vergehen. Ist es denn
0: denn heutzutage illegal, Hexe zu sein?
1: (lacht) Ähm, Also, wenn man es dir nachweisen kann, bestimmt. (lacht) Also quasi alle, die rote Haare haben.
3: Hey. (lacht) Stopp, stopp, stopp. Also um
0: das jetzt nochmal irgendwie äh, ein bisschen zusammenzufassen. Wenn ich jetzt, ähm, also Kannibalismus an sich ist nicht nicht strafbar. Mhm. Ähm, Wenn man die andere Person dabei umbringt äh, und die Person möchte das, ist das Töten auf Verlangen. Mhm. Ähm, weißt du zufällig aus dem Kopf, mit was für Strafen man da rechnen kann? Also bestimmt ein paar Jahre Gefängnis oder sowas kann ich mir ähm, vorstellen. Ja. Oder ein Ordnungsgeld vielleicht. <lacht>
2: 3,50 Euro. <lacht> also
1: ich ähm, meine, das ist noch nicht mal ein... Verbrechen in Deutschland, also Verbrechen ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, im Strafrecht Mhm. da unterscheidet man bei den einzelnen Delikten äh, zwischen Vergehen und Verbrechen. Verbrechen Mhm. sind alle Delikte, die ähm, im Strafrecht mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe äh, belangt Mhm. werden und alles darunter sind dann Vergehen, also die sozusagen Mhm. nicht so schlimmen Sachen, aber nur in Anführungsstrichen, weil es gibt schon auch sehr schlimme Straftaten, die auch immer noch nur Vergehen sind im deutschen Strafrecht, aber ähm, äh, Töten auf äh, oder Tötung auf Verlangen ist äh, kein Verbrechen im deutschen Strafrecht. Das heißt, es werden wahrscheinlich irgendwie ein paar Monate bis zu ein paar wenigen Jahren sein.
2: Aber dann, also es musst du ja auch erstmal nachweisen können. Ne? Also ich meine, du kannst ja jemanden umbringen ja. und nachher immer noch, also k- du könntest ja jedes Mal einfach jedes Mal, als würde ich das jeden Tag machen. Du könntest ja <lacht> behaupten, nee, der wollte das so.
0: Hm. Nee, das musst du ja nachweisen. Eben, dass deshalb. Das ja. heißt, ja, es genau. ist,
2: glaube ich, gar nicht so, ähm, also, so realistisch, ne?
0: Ich habe das hier mal gerade bei Google eingegeben, äh, Tötung auf Verlangen. Ähm, und äh, das ist Paragraph 216 äh, ja. StGB, ähm, äh, ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen mhm. und der Versuch Krass. ist strafbar.
1: Ja, Und da hat man ja auch noch das Ganze, also wo du das jetzt gerade sagtest, man könnte das ja auch immer behaupten. ähm, Dieses Tötung auf Verlangen ist natürlich ein äh, Straftatbestand, der immer wieder ins Gespräch kommt. auch jetzt aktuell wieder, letztes Jahr zum Beispiel, der BGH ein Urteil gefällt äh, zu dem Thema, aktive beziehungsweise passive Sterbehilfe. Mhm. Ähm, Weil es im Zweifelsfall natürlich, wenn du jetzt jemanden tötest und nicht ermordest oder sowas, sondern tötest, weil diese Person lange leidet und einen langen Leidensweg hinter sich hat und auch einfach nicht mehr weitermachen möchte, aber sich vielleicht auch nicht selber umbringen kann mehr, aus Mhm. welchen Gründen auch immer, ähm, dann wäre das natürlich auch Tötung auf Verlangen. Und da wird natürlich auch schon seit Jahren äh, sehr hitzig diskutiert, ob sowas nicht abgeschafft werden sollte, beziehungsweise ob man jemanden überhaupt dafür belangen kann, wenn diese Person sogar sich selbst überwindet und vielleicht eine andere Person gar nicht umbringen möchte, aber das tut, weil sie denkt, das ist das einzig Richtige für diese Person. Ne? Heftig.
3: Ähm, mhm. Ganz komplexes Thema und
1: auch ganz ja. krasses Thema auf jeden Fall. Und äh, ja, immer ja. wieder im Zusammenhang mit diesem Delikt auf jeden Fall angewendet. Aber mhm.
0: Es muss ja nicht zwangsläufig immer direkt die ganze Person gegessen werden. Ne? Also ja.
1: <lacht> Ey, das habe ich auch bei zum vielen, Thema, ich glaube, das war auch beim Kannibalen von Rotenburg, da haben die doch noch. Ist, ist das hier ein äh, PG 18
2: Podcast? Ja ja wir sind wir, nicht explizit. Okay. Ja, wir haben. okay. Da kann wir man, sagen da kann auch man das mal ja und so. Oder Scheiß, diese Kacke haben wir auch schon mal gehört.
1: So ein Podcast ist das hier. Ja, das ja. ist richtiger so Schmutz hier aus der Gosse. <lacht> ein richtiger Schmutz-Podcast. Ja, da fühle ich mich wohl. Ähm, ich glaube, das war doch damals. War das beim Kannibalen von Rotenburg? Ich meine schon. Dass die zusammen erst das Glied des ja. Opfers verspeist haben und anschließend dann äh, er halt zerschnitten und verpackt wurde und dann quasi so wie man halt auch ein Schweinerücken oder sowas äh, in seine Tiefkultur packt. Mhm. Er hat dann halt die einzelnen Teile für später in die Tiefkultur gepackt <lacht> und danach und nach halt aufgegessen. Ja. Also so ein ganzer Mensch, da ist dann natürlich auch schon eine Weile dran.
0: Ja, klar. Ähm, Aber was ist, wenn ich jetzt, ähm, also ich frage für einen Freund, ähm, (lacht) (lacht) wenn ich jetzt halt eine Person im Internet finde und die mir halt ausdrücklich Erlaubnis gibt, ähm, dass ich ihr den Arm abtrennen darf, um den dann halt gemeinsam oder auch ich alleine zu verzehren, ähm, Mhm. dann ist davon nichts strafrechtlich relevant.
2: Wenn der der das nicht anzeigt, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich sage, bitte hack meinen Arm ab und ich will das, dann gehe ich ja nicht zur Polizei und sage, ey, der hat meinen Arm abgehackt, aber ich wollte das.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch wieder sehr komplex und man kann das pauschal nicht so sagen. Also, es gibt natürlich zum Beispiel Körperverletzungen Mhm. äh, mit Erlaubnis in jedem Bereich des Kampfsportes oder so haben wir das, ne? Wenn die sich beim Boxen, oder im Krankenhaus äh, zum Beispiel. Oder auch im Krankenhaus, genau. Ähm, Beziehungsweise manchmal gibt es halt irgendwelche rechtlichen Regelungen, die äh, das voraussetzen, dass man das tut. für eine ich sag mal für einen höheren für ein höheres Gut oder sowas ähm, gibt's bei der Polizei auch wenn du betrunken Auto fährst und man erwischt dich das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt den du auch gerade genannt hast irgendjemand muss es anzeigen ne, wo kein Kläger da kein Richter oder so wobei so ein fehlender Arm der fällt ja schon vielleicht <lacht> auf und man hat was zu erklären irgendwie und es <lacht> müsste ja auch irgendwie also Bei so einem Arm, der abgetrennt wird, ist es, glaube ich, sehr schwierig, ohne äh, sehr gute medizinische Kenntnisse den so abzutrennen, dass er wirklich halt medizinisch dann amputiert ist im Endeffekt und äh, man nicht auch sofort tot ist und verblutet halt. Aber ähm, ich weiß Das gibt es ja immer wieder. Da gibt es doch so eine Krankheit. Kennt ihr das, dass man sich irgendwie fühlt, als, würde, als würden Gliedmaßen oder Körperteile nicht zu einem ja, gehören und ja. dann ja. möchte man die quasi vom Arzt abgetrennt haben? Und das ist in Deutschland zum Beispiel auch nicht erlaubt. Ähm, Gesunde aber in Gliedmaßen zu entfernen gibt es das. Hm. Ja.
2: ist nicht erlaubt. Das, das wusste ich nicht. Ich, ich meine nicht ja. Ich, ich meine, das ne? ist in Deutschland verboten. Boah, ist doch mein Körper, wenn ich meinen Arm loswerden will.
1: Ja, du kannst ihn dir natürlich selber, also das ist ja das, womit die das teilweise versuchen zu umgehen, dann willst du dein Bein nicht mehr haben, aber die dürfen dir ein gesundes Bein nicht abnehmen, sondern nur aus wirklich medizinisch notwendigen Gründen und dann stellen die das einfach irgendwie für fünf Stunden in Trockeneis, dann ist halt das Bein komplett abgestorben und dann müssen sie dir das abnehmen, das Bein, aus medizinischen Gründen. Ja. Verrückt. Also ich
0: sag mal, da besteht ja auch noch ein Unterschied, ob du äh, im Vollbesitz äh, deiner geistigen Kräfte ja. und bei kompletter Gesundheit sagst so, ne, als äh, Entscheidung eines selbstbestimmten Wesens ja, auf diesem ja. Planeten, ähm, sagst, ich möchte das mit mir als Person machen, ähm, mhm. dann würde ich sagen, you go. Stimmt. You go, girl. You go every person. Ist ja ähm, aber ja. wenn, wenn da halt irgendwie eine psychische Störung hintersteht, mhm. Ähm, dann ist, sollte man vielleicht erstmal diese psychische Störung behandeln hmm. und dann die Leute noch mal fragen. Wenn sie das dann immer noch möchten, <lacht> dann. dann ja. Okay.
2: Aber bei Hänsel und Gretel eskaliert es ja jetzt, ne? Ja. Jetzt also. Jetzt geht richtig
0: los. Die, Ordentlich.
2: Genau. Die haben jetzt an dem Häuschen geknabbert und, ähm, ne, die fragt Knusper, 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 wer knabbert knusper, knusper, an meinem Häuschen und die Kinder sagen, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Aber die Hexe. Lüge. Ist ja nie, ist eine Lüge, Die Hexe ist ja nicht dumm. Ne? Und merkt das ja. Und nimmt, ja, fängt, Weiß
0: ich, fängt, nicht, fängt die wenn man dann sich ein, ein Haus aus Brot, Kuchen und Zucker
2: herstellt. Ja, aber welcher ja, Wind? Dann wären wir sagt. wieder bei den
1: psychischen Störungen vielleicht.
2: Wenn naja. kein Wind ruft, der Wind, der Wind, das himmlische okay, Kind. Okay,
1: verstehe ich. Das ist natürlich
0: erstmal. Im Märchenmann. Ja, aber ich meine, hier ist auch eine Hexe.
2: Ja, okay. okay. So, äh, ja, der, wenn Hexen schon
0: confirmed sind, dann ist der Schritt zum redenden Wind nicht mehr weit. Ja,
2: Philipp. Also,
1: okay.
0: Notfalls kann die Hexe einfach den Wind sprechen zaubern. Ja,
2: ja, ja ihr habt ja recht. <lacht> Aber die Hexe hat sich ja nicht täuschen lassen, ja? Ja. Die hat ja gesehen, da sind zwei Kinder und fängt die beiden ein. Jetzt muss Gretel als Dienstmarkt arbeiten und Hänsel wird in einem Käfig gefangen gehalten und gemästet.
0: Ja, mhm. Also ich glaube schon, die Kinder einzufangen ist schon ein Problem. Ist schon eine
2: Straftat?
1: Ja, äh, Freiheitsberaubung, ne?
2: Oh uh, ja, also ganz,
1: klar. ganz deutlich, auf jeden Fall. Aber Par- äh, Paragraf 239.
2: Ich frage mich jetzt, ne? Hensel und Gretel haben ja vorher schon eine, eine Straftat begangen und haben mhm. das, die, diese Gebäudeverletzungen da. Ja. ja. Und ist es nicht eigentlich jedem Menschen erlaubt, Leute vorläufig festzunehmen?
1: Ähm, ja, also das ist halt die Frage, ob man das jetzt wirklich als Festnahme äh, deklarieren würde, aber es gibt tatsächlich dieses Jedermannsrecht äh, bei Festhalte oder äh, Anhalte oder im Zweifelsfall eben Festnahmevorgängen, das heißt, wenn du siehst, dass jemand eine Straftat begeht, sagen wir mal, du bist ein Ladenbesitzer und jemand klaut bei dir aus dem Laden so ein äh, junges goldgelocktes äh, Arschlochkind. Mädchen zum Beispiel. <lacht> Arschlochkind. Ähm, und äh, dann äh, will diese Person wegrennen. Dann hast du das Recht, und das ist <lacht> eben keine Freiheitsberaubung, diese Person festzuhalten. Aber natürlich auch nur in gewissem Maße. Also du darfst sie jetzt nicht da verprügeln und äh, irgendwie mit extrem viel Gewalt äh, verletzen und dadurch irgendwie festhalten oder sowas. Das muss natürlich alles, wie natürlich auch alle polizeilichen Maßnahmen immer, äh, verhältnismäßig sein. Also das muss angemessen sein, diese äh, Maßnahmen, die du anwendest und so. Und das ist hier dann auch. Aber es gibt halt dieses jedermann anhalte und Festnahmerecht, genau. Und da da dürfte es theoretisch Jedermann machen. Aber es ist natürlich... Also darunter fällt ganz sicher nicht, jemanden in einen Käfig zu sperren äh, und den anderen Wieso? Zu das
0: macht ihr doch auch. Ihr sperrt doch auch Leute in Käfige.
1: Nein, bei uns gibt es keine Käfige mehr. Jetzt sind es Räume. Okay. okay, aber es ist
2: auch eine Straftat, Kinder als Dienstmarkt äh, einzustellen ja, und sie den ja, Käfig zu sperren. Also, ich-
1: ich glaube schon, ja. Ich würde sagen, das geht sogar äh, gegen die europäischen Menschenrechtskonvention ja. oder gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Ähm, da ist es nämlich ganz klar geregelt in Artikel 4, dass Sklaverei und Zwangsarbeit verboten sind. Das ist zum verboten.
0: Beispiel was, was uns äh, von Amerika grundsätzlich unterscheidet, ähm. Und zwar hier sind äh, Sklaverei und Zwangsarbeit konsequent verboten. In Amerika ist Sklaverei auch verboten, außer im Strafsystem. Wie? Das heißt, Sklaverei darf als äh, Strafe für ein Verbrechen eingesetzt wow. werden. Das heißt, in, ähm, in, in manchen Staaten ist es, glaube ich, sogar so, dass die Leute im Gefängnis äh, dazu gezwungen werden können zu arbeiten. Um, okay, ja. Und äh, die be- bekommen natürlich auch teilweise nur Centbeträge pro Stunde dafür. Und mhm. ähm, das ist äh, war dann auch so äh, einer der so äh, der größte Teil der amerikanischen äh, Gefängnisbevölkerung ist ja äh, sind ja Black People und People of Color. So, mhm. das und dadurch, dass die halt ne, die Sklaverei abgeschafft haben, aber das noch als Strafe, ähm, in, also im Strafvollzug angewendet werden kann ist jetzt natürlich relativ also liegt die Vermutung extrem nahe zu sagen okay dann packen wir die halt einfach ins Gefängnis rein und ähm, haben so Boah. weiter weiter Sklaverei und äh, in manchen äh, in manchen Gefängnissen und manchen Gemeinden sind die echt darauf angewiesen da ähm, ähm, teilweise arbeiten Gefängnisinsassen als ähm, äh, Feuerwehrleute ähm bei der Bekämpfung von, äh, von Waldfeuern und all, alle,
2: möglichen. Warum fragt man nicht die Leute, also Dinge, ob sie die niemand wärmen? anders
1: machen möchte.
0: Ja, all, alles Mögliche machen die. Ähm, das ist ja verrückt. Äh, Bauarbeiten teilweise auch und. Da bin ich ja froh,
2: ähm, dass das hier nicht so ist, ne? Ich, ich
1: weiß natürlich gar nicht, auch wie die das Frage, ob die das vielleicht sogar, also, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass es immer so ist, aber ob die das vielleicht auch sogar freiwillig machen. Also, wenn die die Möglichkeit haben, irgendwo zu arbeiten oder sich irgendwie zu betätigen oder sowas, ähm, Das gibt es ja hier zum Beispiel in Deutschland ähnlich, also da gibt man zumindest den äh, Strafgefangenen die Möglichkeit im Gefängnis zu arbeiten, meistens das dann irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten oder die bauen dann irgendwas zusammen oder so und dann Mhm. kann man das verkaufen und die können sich da quasi äh, ein bisschen was zusammensparen für die Zeit nach dem Gefängnisaufenthalt oder so.
0: Ja, aber das ist halt der äh, wichtige Unterschied, ob man ja. gezwungen wird oder ob man das freiwillig mhm. machen kann. Stimmt. So, wenn wenn ich jetzt im im Gefängnis wäre aus wegen äh, wegen Sexiness. <lacht> ähm.
1: was, was sehr wahrscheinlich ist. <lacht>
0: nee, aber weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Die AfD hm. übernimmt die Macht und dann ist meine Kunst auf einmal entartete Kunst und dann tut die mich ins ja. Gefängnis hm. rein. Ähm, und ich könnte mir, ich, ich könnte eine Wahl treffen und äh, ob ich halt arbeiten möchte in der Zeit, würde ich mich auch dafür entscheiden ja. zu arbeiten. Mhm. Weil ähm, du musst halt, du brauchst Beschäftigung in irgendeiner Form. Äh, ja. Aber wenn die mich zwingen würden, ähm, würde ich das auch äh, ganz kacke finden. Und deswegen finde mhm. ich das halt auch nicht gut, da die Leute. Nee dass die Leute da gezwungen werden. Außerdem, dass das ganze ganze System, also alles, was ich da erzählt habe, war ja furchtbar. Ja, ja das also
1: gut, das muss man auch noch hinzuzahlen. Man muss natürlich auch erwähnen, dass in Amerika zum Beispiel ähm, die ganzen Gefängnisse einfach Teil des Wirtschaftssystems sind. Mhm. Also das, sind ja. das, das sind private Unternehmen. Private Firmen, ja, private Unternehmen, die nach wirtschaftlichen Standpunkten funktionieren. Weswegen ja auch irgendwie knapp ein Prozent der äh, Gesamtbevölkerung in den USA aktuell inhaftiert sind, weil Mhm. das gibt jedes Mal Geld für eben dieses Unternehmen. Und dann versuchen die natürlich auch möglichst viele Leute da äh, einzusperren, weil das lohnt sich. ne? Und
0: deswegen sind halt auch die Zustände in den Gefängnissen halt ähm, ziemlich übel, weil dann mhm. natürlich dann am Essen und an diesem und jenem überall eigentlich ja. ein, eingespart werden muss. Und es gibt da mehrere sehr interessante Beiträge von John Oliver, also von Last Week Tonight, mhm. äh, kann man sich auf YouTube angucken, ähm, zu auch äh, zu dem, was ich gerade so angedeutet habe, dass ähm, zu Prison Labor und dass eigentlich äh, Sklaverei da im, im Justizvollzugssystem gar nicht abgeschafft ist und so was, ja. ähm, ist halt schon übel. Auch wie, äh, zu sehen, wie viele Gemeinden da und also wie viele Counties zum Beispiel äh, auch davon abhängig sind, dass, äh, mhm. dass sowas passiert.
2: Apropos schlechtes Essen. es gibt's ja bei der Hexe bei Hänsel und Gretel nicht. Die will ja, ja.
1: Gute Überleitung. Ja. Perfekt Überleitung.
2: Die will ja den Hänsel mästen, um ihn zu essen. Ne? Ja. Mhm. Aber es lässt ja der Hänsel nicht mit sich machen und streckt ihr immer einen Knochen entgegen, damit die Hexe denkt, der ist noch nicht... Ja, speckig. Ja. So. Mich würde schon
0: interessieren, ob äh, jemanden dazu z- äh, zu zwingen, mästen, halt ja. jemanden zu messen, ob das auch schon, weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht, nicht, also es ist erstmal nicht okay grundsätzlich, <lacht> aber dass das auch ein Verbrechen das darstellt. Bestimmt
2: Körperverletzung, oder, Tobi?
1: Ja, also das das könnte tatsächlich darunter fallen, aber da ist natürlich auch immer wieder die Frage, wie ähm, viel Möglichkeiten hat das gegenüber, ne? Also, wenn du hm. jetzt jemanden irgendwie zwangsmestest oder sowas, ähm, ich kenne da jetzt irgendwie keinen großartigen Fall, wo das jetzt strafrechtlich relevant geworden ist, aber wenn man sehr viel äh, ASI TV guckt, was ich natürlich nicht tue, ich aber äh, aber dann <lacht> Unsere hat man immer wieder hier sowas wie wie heißen denn diese ganzen Serien, äh, explosiv oder sowas, das habe ich früher öfter mal geguckt, irgendwie exklusiv, explosiv. Es gab beides. Beides, ja, ja, es gibt beides. Ähm, Und dann sind da immer diese komischen äh, Beiträge von so 600 Kilo-Frauen, die halt von ihrem Mann gemästet werden, weil der halt auf äh, Fett steht. Also wirklich auf Mhm. Fett.
0: Fiederbeziehung heißt das. Mhm. Ja.
1: Und das ist halt irgendwie etwas, also wo, wo die dann sagen, ja gut, das das ist halt erlaubt, ne? Also, wenn, wenn die halbwegs äh, klar sind. Wobei man natürlich auch immer sagen würde, als in Anführungsstrichen normal denkender Mensch, jemand, der sowas tut, kann doch nicht keine psychische äh, Störung haben. Auch wahrscheinlich. Ähm, also, weil, äh,
0: ich glaube schon, dass es äh, Leute gibt, die jetzt nicht Probleme mit geistiger Gesundheit haben, für die äh, für die das halt cool ist, die gerne so ihr Leben leben möchten. Ähm, ich würde da jetzt nicht zwangsläufig ein pathologisches Problem draus konstruieren.
2: Grundsätzlich wahrscheinlich nicht. Es gibt bestimmt auch, also ich meine, das hat ja dann auch einfach mit sexueller Vorliebe zu tun, aber zu mästen ist ja, also mästen an sich ist ja kein gesunder Vorgang.
1: Klar, ich, also ich rede jetzt hm. auch nicht von von irgendwie äh, den den Dingen, die jetzt natürlich nicht so stark gesundheitlich äh, Einschränkend sind, aber sondern halt wirklich mehrere hundert Kilo bei irgendwelchen Personen, die wirklich kurz vor dem Tod stehen oder sowas. Ähm, da, da würde man, glaube ich, äh, in den meisten Fällen zumindest irgendwie unterstellen, dass die, äh, ja, dass sie irgendein psychisches Problem vielleicht sogar haben, äh, woher auch immer das, das kommen mag. Aber auf der anderen Seite, du hast absolut recht, sowas sollte man nicht unterstellen. Erst recht nicht, wenn man selber absolut nicht in dem Thema drin ist. Das bin ich nicht. Aber das ist jetzt, sag ich mal, das, was man äh, vielleicht als Durchschnittsmensch, wenn man sowas sieht und damit nichts zu tun hat, äh, erstmal denken würde. Ähm, Und man sieht ja, in in welche körperlichen Sphären das so abdriften kann, im Zweifelsfalle. Ähm, Aber ich glaube halt auch, Genau aus dem Grunde, also was du gerade gesagt hast, ist es eben auch nicht strafbar. Also, genauso wie es ja auch nicht strafbar ist, einfach zu essen, bis man platzt.
2: Ja, aber ich meine das ja bei der bei der Hexe ist das ja eh nicht der Fall, die mestet den ja nicht, weil sie das beide wollen, sondern sie mestet ihn ja, um mhm. ihn zu essen. Ja, ja, ja klar. Also
0: ich, ich würde da noch kurz drauf verweilen wollen, um ehrlich zu sein. Ähm, weil. Ich habe meinen Punkt vergessen <lacht> in dem Moment. Ähm, ich ja. ich glaube, glaub, es gibt, äh, also für mich ist das ein, ein hochinteressantes, hochkompliziertes Thema. Nicht so sehr diese diese dynamik die ja. da an sich passiert, aber die Frage, ähm, wie selbstbestimmt ist der Mensch? Ne? Also ja. kann ja. man als, äh, ne, so wie ich äh, eben zu Lea gesagt habe, als äh, freies, äh, fühlendes, selbstbestimmtes Wesen, äh, kann man für sich auch die Entscheidung treffen, etwas zu tun, was einen zum Beispiel umbringt. Ne? Ja, äh, auch wenn es ja, ja. über sehr lang ausgedehnt ist, äh, durch Rauchen zum Beispiel oder indem man halt äh, so lange isst, bis man mehrere hundert Kilo wiegt. und ähm, Oder ist halt schon der Umstand, dem eigenen Untergang entgegenzustreben, ein Zeichen dafür, dass irgendwie was grundsätzlich mhm. nicht stimmt. Mhm, ja. Und das w- weiß ich nicht. Das finde ich, äh, also ich ich weiß es nicht, weil für be- beides hat gute und schlechte Argumente dafür und dagegen, Ähm, Natürlich hat jedes selbstbestimmte Wesen das Recht, über die eigene Existenz zu bestimmen. Und das schließt für mich halt auch das Ende dieser Existenz mit ein. Ähm, Auf der anderen Seite weiß ich nicht, da irgendwie sch- muss ja ein Problem
3: vorliegen. So, ne? Das ja.
2: das ja bei äh, bei Hänsel und Gretel ist das ja alles nicht der Fall. Also <lacht> Hänsel möchte oh, ja Lea, nicht über <lacht> über sich selber bestimmen oder hat das Gefühl, die Bestimmung über sich selbst zu verlieren, sondern er wird einfach von der Hexe gemästet, um zu essen, um gegessen zu werden. Ja. Da, so. da stelle ich mir aber auch die und,
1: Frage, also er muss das ja auch nicht essen, weißt du, wenn sie ihm jetzt jeden Tag da 50 halbe Schweine äh, in den Käfig reicht, er kann ja auch einfach nur eins davon essen, ja, dann ist er das, gut. Das, satt das tut und er muss ja. den Rest ja nicht essen.
2: Das tut er ja. ja aber, er ist ja, ja aber, nicht. Er täuscht sie ja und streckt ihr den Knochen entgegen, damit.
1: Ähm, Na, ne, aber ich habe das so verstanden, dass er halt fett wird, beziehungsweise gemästet wird und das alles isst, aber ihr trotzdem immer nur den Knochen halt entgegenstreckt, der schon. Das zeigt ja schon, dass er es gegessen haben muss, sonst hätte er ja nicht den Knochen. Jawohl, well, dann ist Hänsel er, wirklich dumm. Einfach. Ja, und er will quasi, also er isst die ganze Zeit, aber das Problem <lacht> ist ja, wenn er zu fett ist, dann wird er gebraten und gegessen. Aber also das, ja. ist ja quasi fett, aber er tut so, als wäre er eben nicht fett, als wäre er ganz dünn, damit sie ihm immer noch mehr Essen gibt. Vielleicht ist er ja derjenige, der das herausfordert, dass er da gemästet wird.
2: Das kann natürlich sein. Also
0: es klingt für mich so ein bisschen so, als wollte er beides haben. Ja. So, ne? er, 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 will, ja, er will schon die, die, die ganzen geilen Leckereien haben, aber halt auch aber nicht er will auch leben. gebraten werden.
2: Was erstmal ja. nachvollziehbar also. ist. Ja, absolut. Die, die Hexe wird ja ungeduldig und entschließt ihn dann, obwohl er noch nicht, also in ihrem Glauben noch nicht dick ist, will sie ihn ja trotzdem braten.
3: So. Mhm.
0: Könnte und sie ja auch einfach Suppe kochen, also so aus den Knochen und ähm, dem. Da kann man ja Suppe machen.
3: Ja, da vielleicht sie hat sie ganzen.
0: das vor. Aber sie will halt auch die geilen Leckereien. Sie will auch die geilen
2: Leckereien. <lacht> sie will die, äh, die Hänsel Leckere, Leckere So. Ja. Das heißt, die Hexe befiehlt jetzt Gretel, den Ofen anzumachen. Und äh, soll Gretel soll jetzt reingucken, ob der Ofen schon heiß ist. Warum die Hexe da nicht einfach die Hand dagegen hält, ist mir jetzt ein Rätsel. Aber so. Äh, Gretel ja, reinhält. Äh, naja, die Hexe <lacht> ist halt
0: blind. Nicht, dass sie die Hand zu, zu ja, nah dran und sich. Aber wie kocht sie
2: denn dann sonst? Ist ja egal. <lacht> Jedenfalls, der sie Ofen ist halb blind. Der
3: Ofen ist... Die
2: Gretel, so, wo sind wir? Gretel <lacht> sagt, ähm, dass sie zu klein sei angeblich, um in den Ofen zu gucken.
1: Cleveres Gretel.
2: Mhm. Und, Mädchen. Und ähm, genau, dann guckt die Hexe halt selber. Also mit ihren halbblinden Augen. <lacht> Hexenfrau. Und dann stößt Gretel ja die Hexe. Ich find's
0: geil, dass Tobi jetzt nur noch so, der ist klug, die ist klug, die Hexe ist nicht so klug. Aber also wir, kommen, wir kommen jetzt zum,
2: zum nächsten und letzten Verbrechen. Ja. Ne? Also zumindest so würde ich's mal irgendwie ähm, formulieren. Ähm, die stoßen jetzt die Hexe in den Ofen und die Hexe stirbt. So. Das ist ja Totschlag mindestens, oder?
1: Ja, ich würde fast sogar sagen, also auch wieder ein komplexes Thema, es gibt ja, äh, was Tötungsdelikte angeht, ähm, im deutschen Strafrecht mehrere, die eigentlich, also da wird oft diskutiert, ist zum Beispiel Mord, das ist das Schlimmste in Anführungsstrichen, was es bei uns im Strafrecht gibt. Und da gibt es Totschlag. Was unterscheidet das? Ist Mord nur eine Qualifikation von Totschlag? Also quasi...
0: Man braucht einen Bachelor Es ist immer Mord. Totschlag,
1: aber Mord ist ein schlimmer Totschlag sozusagen. Ah, also gibt es okay. auch welche, die das so argumentieren. Oder ist Mord wirklich was komplett anderes als Totschlag? Hm. Weil im Endeffekt ist da eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, kann man sagen. Oh, um, ich, dach, ich hatte immer gedacht, dass äh, Tod, äh, Mord, <lacht> Mord äh,
0: w- wer würde mit Vorsatz passieren. Also wenn man sich vorher ja. darüber Gedanken gemacht hat, dann ist es Mord. Und wenn das so aus dem Affekt heraus passiert, dann ist es halt Totschlag.
1: Das ist ein äh, ein gängiger Irrtum.
3: Das, äh, das, könnte,
1: das
0: könnte der Name unseres Podcasts
3: sein. <lacht> das stimmt. Ein
1: gängiger Irrtum.
2: Aber ich hätte auch das schwören können, grandios. dass es so ist. Also. Ja. Mord also, ist geplanter bevor ich, Totschlag.
1: Äh, rechtlich ausgebildet wurde, habe ich das tatsächlich auch mal gedacht, weil man, also irgendwie kennt man das ja so, Mord mit Vorsatz und man muss sich vorher einen Plan machen, man muss das geplant haben und dann ist es halt ein Mord. Und wenn man das einfach nur so macht oder vielleicht aus Versehen, in Anführungsstrichen, im Affekt, <lacht> dann ist es Totschlag. Ähm, kann ja tatsächlich wirklich passieren, ne? wenn du dich irgendwie verteidigst oder sowas. Aber ähm, im Paragraph 211, also Mord, heißt es, Mörder ist wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Ist jetzt erstmal relativ viel und ist dann halt ja. auch so äh, Juristendeutsch, aber da steht halt genau drin, ab wann etwas wenn du jemanden tötest, ab wann das Mord ist und alles andere, also wenn diese Sachen halt nicht äh, stattgefunden haben, dann ist es halt automatisch Totschlag. Das heißt, wenn du einen Menschen tötest, absichtlich und auch geplant, dann kann es halt trotzdem Totschlag sein. Aber wenn du ihn halt aus niedrigen Beweggründen oder mit einem der Mordmerkmale, so nennt man das, ähm getötet hast, also zum Beispiel einfach aus reiner Mordlust oder weil du deinen Geschlechtstrieb befriedigen möchtest, also das hat man ja oft bei so Sexualdelikten auch oder aus Habgier, weil du jemandem irgendwas wegnehmen wolltest, zum Beispiel hat man das dann in Verbindung mit Raub oder so Äh, Hm. Raubmord, ne, kennt man ja auch oder aus anderen niedrigen Beweggründen Ähm, das kann zum Beispiel auch Hass sein, also so Hate Crime, Hassverbrechen, weil du wenn du jetzt jemanden tötest, nur weil er homosexuell ist meinetwegen, dann wäre das auch alleine dadurch schon Mord, weil das eben ein niedriger Beweggrund und somit ein Mordmerkmal wäre. Ähm, ich oder Frage, dann halt ja. diese Sachen wie heimtückisch oder besonders grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln, das wäre dann zum Beispiel Gift oder sowas. ne? Mhm. Ähm, und heimtückisch, da ist auch schon das Stichwort, wenn du jemanden von hinten zum Beispiel tötest, also das kann schon der Unterschied sein, mhm. wenn du zu jemandem hingehst und der guckt dich an und du sagst dem, ich töte dich jetzt, und dann schießt du dem halt in die Brust dreimal. Das wäre im Zweifelsfall Totschlag, weil es halt ne, keine, keine keins der Mordmerkmale hier gegeben ist. Aber wenn derjenige sich umdreht in dem Fall und du schießt ihm in den Rücken, dann könnte das schon heimtückisch sein.
2: Das heißt, und, Gretel ja. hat die Hexe heimtückisch umgebracht. Sie hat hier von ja, hinten den Lofen ermordet. Das heißt, ja. Gretel so ist eine sein. Mörderin. Ja.
1: Könnte man so sagen, in der Theorie. Mhm. Allerdings äh, gibt es dann so zwei ganz spezielle, was sind die, die Mehrzahl von Passus, Passi?
2: Passen. Äh, also Passen. ich
0: denke, äh, Plural von den Us-Endungen war doch I.
1: Ja, ich meine ja, schon. Kaktus, ne? Kakti. Kakti. Ja.
3: <lacht> Pegasus, Pegasi.
1: Zwei, äh, Amadeus, Amade. zwei Bereiche. <lacht> Passi, das war auch der, der Spitzname von einem Kumpel aus meiner Jugend- bzw. Kinderzeit. Oh. Liebe, Liebe Grüße. Liebe <lacht> Grüße. Liebe Grüße, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt es halt Notwehr oder Notstand, entschuldigenden Notstand. Mhm. Ähm, und das bedeutet, wenn sich zum Beispiel eine Also Notwehr ne, kennt man ja auch gemeinhin, wenn du etwas getan hast, um dich zum Beispiel zu verteidigen, weil es nicht anders ging. Mhm. Ähm, oder jemand anderen zu verteidigen und du dann angegriffen wurdest oder die Person angegriffen wurde, wenn du dann dem anderen vielleicht äh, Schaden zufügst, dann würde das im Zweifelsfall unter Notwehr fallen können. Ist es dann bei einem und
2: Notwehr? Also
1: ja, Notwehr würde ich in Stand, dem oder? Fall nicht mhm. sagen, weil Notwehr, äh, da braucht man immer einen gegenwärtigen Angriff in dem Fall, also man muss ja wirklich genau in dem Moment dich angreifen, mhm. ähm, man entschuldige mir vielleicht, wenn ich die ganz genauen Begrifflichkeiten jetzt nicht äh, richtig aufzähle, ist aber bei Notwehr ist es halt eine gegenwärtige Gefahr, die jetzt gerade in diesem Moment passiert und ein Angriff Moment ist. ist.
0: Ist dann Notwehr nicht auch nur diejenige Kraft, die da, also dazu notwendig ist, um diesen Angriff abzuwehren und alles, was darüber hinausgeht, ist schon keine Notwehr Genau. Mehr? Ne, also Geist, wenn, ist wenn jetzt jemand mich schlägt zum Beispiel, dann kann ich halt was Gewaltvolles machen, um den, diesen Schlag abzuwehren, aber wenn ich danach mhm. schon äh, nachsetze und dem eine mitgebe, dann ist das schon keine Notwehr mehr.
1: Genau, also wenn quasi der Angriff schon abgeschlossen ist, also derjenige dich schon geschlagen hat, schon wieder die Hand zurückgezogen hat. Und du würdest ihm dann eine verpassen. Hm. Das wäre schon gar nicht mehr Notwehr im Zweifelsfalle. Ähm, Außer er hätte schon wieder zum nächsten Schlag angesetzt oder so. Also so kann man das zumindest sehr simpel herunterbrechen. Deswegen ist das auch immer total schwierig.
2: Das heißt, die Hexe in den Ofen schieben ist äh, ist keine Notwehr.
1: (lacht) Ja, würde ich auch sagen, keine Notwehr. Aber dafür gibt es halt eben noch diesen Notstand. Und der geht halt zeitlich auch noch ein bisschen darüber hinaus. Also da kann man zum Beispiel Ähm, weil es wäre ja jetzt nicht Notwehr, wenn dein Bruder sich gerade in Gefahr befindet und du eine andere Person tötest äh, dafür. Das wäre dann nicht Notwehr in diesem Fall, aber es könnte halt Notstand sein, weil du ja nicht anders offensichtlich deinen Bruder aus dieser äh, Gefahr befreien könntest zum Beispiel. Mhm. Und das geht dann noch etwas darüber hinaus, also Notstand ist quasi eine erweiterte Notwehr, könnte man so ganz simpel äh, sagen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das hier entschuldigt ist, wenn man äh, versklavt wurde, ähm, ja. der Bruder in ein Käfig <lacht> gesperrt wurde und man äh, ja, ja kurz davor ist, vielleicht zu sterben oder getötet <lacht> zu werden im Zweifelsfall, äh, dann Ich sehe den Punkt. Könnte man das schon entschuldigen. Ist aber auch
0: eine krasse Situation. Gretel macht die ganze Arbeit, äh, trickst die Hexe aus, äh, schubst die in den Ofen und äh, und Hänsel sitzt die ganze Zeit in seinem Käfig so, ja, ich würde ja helfen, aber ich bin leider in einem Käfig drin, es tut
2: mir leid.
3: Ich habe noch,
0: ich habe noch eine eine letzte abschließende Frage vielleicht, weil wir müssen so äh, leider leider so langsam zum Ende kommen.
2: Wir sind auch eine sehr lange Folge diesmal, ne? Ja. ja.
0: Ähm und zwar, äh, du hast äh, jetzt, während du den äh, Unterschied zwischen äh, Totschlag und Mord erklärt hast, hast du immer wieder von niederen Beweggründen gesprochen. Mhm. Und die Formulierung niedere Beweggründe impliziert ja, dass es zumindest Beweggründe, normale Beweggründe gibt, wenn nicht sogar ja. sogar höhere Beweggründe. Was, ja. was wären denn höhere oder Na, Notwehr, normale Beweggründe? Notstand
2: dann logischerweise. Mhm. Das sind dann offensichtlich Beweggründe, die einen, einen Mord nicht zum Mord machen, sondern... ja, das, oder?
1: Ah, ja klar. Aber, ah, das, das kann man so sehen, aber das fällt noch nicht mal so krass darunter, ähm, weil nicht niedere Beweggründe könnten zum Beispiel ähm, auch sein, wenn, also nicht, wenn... Wenn deine Existenz, sage ich mal, bedroht ist aus irgendwas. Also zum Beispiel, du, du hast einen Chef und er sagt, er feuert dich. Mhm. Ähm, und äh, du würdest dann deinen Job verlieren, der dir alles bedeutet und äh, denkst daran, dass vielleicht deine ganze Familie auf der Straße landet und so weiter und so fort. Und da würdest du dann jemanden umbringen und dann mit irgendeinem anderen Mordmerkmal, damit es sich halt um Mord handelt. ähm, Das wäre im Zweifelsfall Angst vor Existenzverlust oder sowas. Das wäre halt ein Beweggrund, den man im Zweifelsfall vielleicht ja sogar nachvollziehen könnte, der aber nicht ein niederer Beweggrund in diesem Fall wäre. Also das ja. äh, ist nicht abschließend geklärt, was jetzt alles niedere Beweggründe sind. Es gibt aber halt wie bei vielen äh, Delikten äh, gewisse Präzedenzfälle, mhm. wo es halt schon Urteile gegeben hat ne, von irgendwelchen hohen Gerichten, die gesagt haben, das und das wäre ein niederer Beweggrund. Und dann wird meistens in in Folge auch äh, gesagt, okay, wenn das jetzt noch mal so vorkommt, wir orientieren uns zumindest vielleicht an diesem Urteil, was es schon gibt und sagen, ja, da haben die gesagt, das ist ein niederer Beweggrund, dann ist das jetzt hier auch wieder ein niederer Beweggrund. Aber es gibt halt tatsächlich Gründe. ähm, Und zum Beispiel meine ich, mich auch erinnern zu können, dass sowas wie Eifersucht auch kein niederer Beweggrund wäre, wo man sich ja denken würde, ey, Eifersucht ist doch ganz klar kein guter Grund, um jemanden zu ermorden. Ja,
2: würde ich jetzt Aber, auch so sagen.
1: Ähm, ja. es, ich, ich meine, es ist so, dass es nicht als Beweggrund gezählt wird und man tatsächlich sagt, äh, das ist ein in Anführungsstrichen guter Grund. Aber das ist natürlich jetzt alles auch wieder so sehr juristisch simplifiziert. Ja. Ähm, man kann es nicht pauschal sagen, da werden Gutachten von äh, Anwälten und von den Richtern in, in Tage, Wochen, Monate lang Verfahren äh, geschrieben, die dann, weil nicht 200 Seiten lang sind die Urteile oder sowas, wo, wo alles Mögliche drinsteht, was dann zu Rate gezogen wird und alle möglichen Aussagen und wie irgendwas dann interpretiert, analysiert und gewertet wird. Ähm, das kann man so pauschal halt nicht genau sagen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, selbst Eifersucht wäre so etwas, wo man sagen würde: Okay, ich kann nachvollziehen, warum er das jetzt gemacht hat.
2: Krass. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ja. auch nicht gedacht. Ich,
0: intuitiv hätte ich so, so Eifersucht auch eher
2: zu ja. niederen Bewegungen ja. gezählt. Aber ja, das da heißt geht so
1: das gesellschaftliche Denken äh, und das juristische Denken stark auseinander in, hm. in diesen Bereichen. Das hm. muss ich auch immer wieder feststellen. Also auch für mich selber, der sich ja schon vielleicht mehr als der Durchschnittsmensch damit äh, befasst jedes Mal. Ja. Aber äh, ja, das sind tatsächlich auch... Natürlich ganz, ganz Offenklich andere äh, Themen.
2: <lacht> Aber also, was heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, dass es n- keine Figur in Hänsel und Gretel gibt, die nicht f- jetzt vor Gericht sitzen würde. Ja, absolut. Also, das zumindest schon mal.
1: Ein Strafverfahren würde in vielen Fällen hier, äh, ja, äh, wie, wie sagt man? Ich wollte jetzt nicht sagen, eingeleitet. aufgemacht. Eingeleitet, eingeleitet. Dankeschön. Ja, danke schön. <lacht> eingeleitet werden. <lacht> Es gibt auch noch einen letzten tatsächlich da, was ich auch eigentlich ganz äh, schäbig finde. Die ja, Diebstahl denn kommt noch
0: dazu am Ende. Die nehmen der Clown der, der Hexe ja noch genau. den Schatz. Ach, wirklich?
1: Die Kinder nehmen Schätze aus dem Hexenhaus mit. Und finden den Weg zurück zum Vater. Die Mutter ist inzwischen gestorben, nun leben sie glücklich und leiden keinen Hunger mehr.
0: <lacht> da muss man aber auch mal eine Ermittlung einleiten. Die Mutter ist inzwischen gestorben.
3: Ja, Wollte ich auch ist sagen, sagen. Da irgendjemand
0: <lacht> muss im Garten von dem Typ gucken. So, da liegt in dem Garten irgendwo verschadene Mutter.
2: Absolut verdächtig. Okay, also alle sitzen vor Gericht, ja. ja. Bis Hansel, auf die Mutter und die Hexe, die sind tot. Stimmt, die sind beide gestorben. Ja. Stimmt. Ja, aber man könnte jetzt darüber
0: nachdenken, ob es irgendwie eine Parallele zwischen der Mutter und der Hexe gibt, weil die Mutter ist irgendwie aus unerfindlichen Gründen gestorben, vielleicht waren die Mutter und die Hexe dieselbe Person.
2: Aber wieso hat sie dann ihre Kinder nicht zu Hause gemästet
1: und versklavt? Ja, weil der Vater dann eingegriffen wäre natürlich. So. Ja,
0: der Vater, der wenn <lacht> seine Frau ihm sagt, hey, bring mal die Kinder in den Wald, sagt, jo, <lacht>
1: und dann los. Na, er,
2: er bringt ja, ja wieder, mit aber da nicht. steht
1: auch, da, guck mal, da steht auch, obwohl es ihm schwer fällt, <lacht> wird der Holzfäller die
2: Kinder arme haben. pur geil.
0: Oh, er ist das, arme, äh, das wahre Opfer in diesem
2: Geschlecht. Er hat nichts zu befürchten. <lacht> okay. Wow, vielen Tobi, Dank. Ja, das Vater.
0: war fantastisch. Vielen, vielen ja. Dank, Tobi.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und es hat auch super viel Spaß gemacht, das mit dir Ja, und wir, haben dir diesmal,
2: wir hätten diese Folge die schlaue Folge nennen müssen, weil ja. diesmal haben wir wirklich Sachen <lacht> gelernt. Also wirklich die schlaue Folge.
1: Ja. <lacht> ich hoffe, es war auch halbwegs fundiert. Jetzt habe ich Angst, dass ich total gebasht werde von irgendwelchen Juristen, die das hier hören und sich viel besser damit auskennen äh, als ich. Das glaube ich. Aber wisst ihr was? Naja, da kriegst du ja dann nichts von mit,
0: das kommt ja bei uns an.
2: Wir verraten dir das.
1: Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Den Hate kriegt ihr ja dann vielleicht ja. ab und die Beschwerden über mich. Alle Beschwerden bitte an Lea und Jan-Philipp Zimni. Ja, wenn ihr
0: Beschwerden <lacht> habt, schreibt uns unter post äh, Wir versprechen das dann auch nicht an den Tobi weiterzuleiten. Wir haben mittlerweile sogar Danke. auch schon mal wieder ein paar E-Mails bekommen. Ja, in der nächsten Folge ja. werden wir mal wieder ein paar E-Mails vorlesen. Ähm, vielen Dank an alle Leute, die, die schon geschrieben haben. Um, und ihr könnt auch oh. gerne schreiben, wir, wir äh, lesen die auch garantiert irgendwann.
3: Ich sorg schon dafür. Ich ja, Lea, dafür. Lea sorgt immer
0: für alles. Okay, ja, ja dann vielen Dank fürs Zuhören ja. und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.